0: Nun denn, zurück äh, zum Äußersten, <lacht> dahin schreiten wir, wir, die beleuchteten Brüder, ich, Tim, du, Benni, hallo, Benny, wie geht es dir?
1: Wunderschönen guten Abend, Tim, ich habe einen Hexenschuss.
0: <lacht> ja, wie ist das passiert?
1: Das, das passiert immer ganz plötzlich durch irgendeine Bewegung
0: Immer? Also ist das etwas wiederkehrendes? was Nein, dann immer nein. Wieder, nein, nein. nein Das macht ich einmal habe, pengen und dann hast du lange Probleme
1: Unterschiedlich Ich habe das schon einmal gehabt in meinem Leben Ich habe gelernt, dass es keine Sache des Alters, sondern im Gegenteil in der zweiten Lebenshälfte wird die Wahrscheinlichkeit eines Hexenschusses geringer Who would have mhm. thought that? Ähm, zwischen zwischen 30 und 50 tritt es am häufigsten auf es ist Folge von unter anderem natürlich fehlbelastung, mangelnder Bewegung viel sitzen, viel am Computer arbeiten, all diese Dinge zum Glück habe ich in meinem neuen Job einen höhenverstellbaren Schreibtisch und es tritt ganz plötzlich auf du machst irgendeine blöde Bewegung, in dem Fall war es Socken anziehen Und dann fährt es dir in den unteren Rücken.
0: Nicht mal, mal, wenn man versucht, was Schweres zu heben, sondern wirklich so eine Alltagsbewegung.
1: Das erste Mal hatte ich es beim Staubsaugen vor vielen Jahren. Mhm. Und es ist ein plötzlicher, wahnsinniger Schmerz, der dazu führt, dass du nur noch auf dem Boden dich aufhalten kannst und dich nicht mehr bewegen kannst. Ich habe mich sofort runtergedrückt auf den Boden und konnte nicht mehr mich drehen, bewegen. Es ist eine, wie eine Blockade unten im Rücken, dass du die Wirbelsäule dann nicht mehr bewegen kannst.
0: Und, und Moment, also du bleibst in, de, in, der, in der gebückten Bewegung oder der Rücken ist gerade und du hast das Gefühl, du kannst ihn nicht mehr bewegen. Also kommst du wieder komplett hoch nach dem Socken anziehen oder bist du unten noch auf dem Boden? Nicht, also
1: die erste Reaktion war erstmal einfach auf dem Boden, gerade, gerade ja, und dann lag ich ja. da mit geradem Rücken und dann ist jede Bewegung einfach die Hölle. Und das kann sieben Tage, bis zu sieben Tage dauern. Es kann auch ein Zeichen für schlimmere Sachen sein, dann hat, strömt das aus. Oder ist, ist, äh, beim normalen Hexenschuss kannst du eigentlich nicht viel Therapie machen, außer gehen und liegen mit hochgelegten Beinen. Man soll gar nicht zu viel liegen und abwarten, bis es weggeht. Mhm. Ist auch nicht weiter gefährlich oder so, aber es tut richtig scheiße weh, und man ist völlig immobil. Und äh, letztes Mal hatte ich da ein paar Tage was von, diesmal habe ich jetzt schon das Gefühl, dass es deutlich besser ist. Aber es war richtig kacke heute, weil man einfach so eingeschränkt ist, man kann nichts machen. Man kann nicht mal irgendwie aus dem Kühlschrank was rausholen, wenn man so einen blöden Kühlschrank wie ich hat, der auf dem Boden steht. (lacht) Zwei
0: so blöde Kühlschränke. Zwei? Ich habe zwei
1: blöde Kühlschränke. Ich sollte die vielleicht übereinander stellen, dann ist wenigstens einer oben.
0: (lacht) Ja, gute Idee. Und das war heute Morgen, oder was? Mhm. Und eigentlich, und bist du danach, also hättest du zur Arbeit gemusst? Ja, konnte. Oder ich Warst nicht. du da? Nee. Konntest du nicht?
1: Ich habe dann so ein Kass. bisschen von zu Hause gearbeitet, über mein Dingsbums, äh, naja, und so weiter. von... Ich hatte auch meinen Laptop nicht da. Ich habe dann von Handy und meinem Privatlaptop irgendwie mich eingeloggt und meine Mails und ein bisschen telefoniert. Und ich habe hab den Betriebsausflug verpasst. Oh nein, wohin? Im neuen Job. Das wäre richtig geiles Teambonding gewesen und jetzt war ich ausgerechnet nicht dabei. Äh, ist egal. <lacht> <lacht> Wo soll das hingehen? Ist egal.
0: Ist egal. Warte bist okay. Das ist egal, okay. Ich dachte, du bist jetzt zu der Erkenntnis gekommen, dass es eigentlich auch egal ist, dass du nicht dabei warst.
1: Nein, das wäre echt richtig schön gewesen, glaube okay. ich. Ich ärgere mich total darüber. Schade. Und deswegen hing ich heute einfach viel rum, konnte wenig tun. War ein bisschen blöd, muss ich sagen. Ja, klingt blöd. So Dann mir. Er-
0: erwischen wir dich ja in einer tollen Stimmung für den Podcast.
1: Ja, Nein, ich habe eine gute Stimmung. <lacht> ansonsten. Okay.
0: Scheiß Tag, gute Stimmung.
1: Ja. Und du so?
0: Äh, okay, Tag, äh, eigenartige Stimmung. Äh, es ist Dienstagabend, acht Minuten vor zehn. Und ich müsste jetzt eigentlich schon im Bett liegen. Und äh, bin. Also so meinen normalen Rhythmus äh, ja. betreffend und ich äh, merke das, mein Kör- oder mein Körper sagt eigentlich, hey, du hast hier nicht mehr aufrecht zu sitzen, ins Bett mit dir. Licht mein Körper aus, sagt stärker, auch, mein dass
1: ich nicht aufrecht zu sitzen.
0: Ja. <lacht> <lacht> wenn du zwischendurch mal aufstehen musst übrigens, wenn dir das dann gut tut, dann... Äh, kann, kann tatsächlich passieren. Mach das bitte nicht. <lacht> das wäre voll blöd für einen Podcast. Reiß dich nee, mal zusammen. Nee, ich
1: mache das gleich. Ich lümmel hier aber schon so auf den Sessel und habe die Beine hochgelegt, das ist ganz gut. Aber ich möchte direkt eine Überleitung
0: nutzen, die ich hier sehe und mich galant in die Kurve werfen, weil wir haben jetzt kurz über deine blöden Kühlschränke gesprochen. Ich habe neulich etwas gemacht, wo ich gemerkt habe, das wird völlig unterschätzt, wie geil das ist. Und die Tatsache, dass ich das so geil finde, sagt mir, ich bin langsam ein Boomer. Ja. Und zwar habe ich nämlich äh, vor zwei Tagen das Gefrierfach abgetaut. ja. Das ist ein geiler Ritt gewesen. (lacht) Ich habe außerdem gelernt, dass eine No-Frost-Funktion im Tiefkühlfach äh, letztlich doch eine heftige Lüge ist.
1: Darüber haben wir geredet. Darüber haben wir
0: geredet und ich kann es jetzt auflösen. Also diese No-Frost-Funktion, ich weiß nicht, ob er das verlangsamt, aber ich meine, wie lange wohnen wir jetzt hier? Dreieinhalb Jahre. Also in dreieinhalb Jahren kann No-Frost nichts Nichts ausrichten. Da waren so fette Placken. Und wenn das dann so angetaut ist, ne, also alles ist leer, die ganzen Schubladen sind raus, was am Anfang nicht ging, weil zu viel Eis an ja. den Seiten war. Und als die alle draußen waren, waren da einfach wie in der Antarktis, als würde man in so ein Iglo reingucken. Alles voll mit dicken Eisplacken. Und da wenn die eine so tolle Struktur, sind, ne? Die haben eine tolle Struktur, die sind super hart und scharfkantig ja. auch. Da muss man vorsichtig sein. Zumindest, wenn sie noch äh, sehr kalt sind. Und wenn sie dann aber schon so ein bisschen Wärme abbekommen haben, dann mit so einem Messer oder einem vergleichbaren Werkzeug so die Platten da runter zu, zu hobeln.
1: Herrlich. Aber warum hast du die Herrlich. runtergehobelt? Weil also, es Spaß ich, äh,
0: macht. Erstens macht es Spaß und zweitens habe ich irgendwann schon mal vor vielen Jahren ein Tiefkühlfach abgetaut und da habe ich das dann einfach aufgemacht, da ein kleines Handtuch drunter gelegt und mich dann nicht weiter darum gekümmert und irgendwann war meine fast komplette Küche unter Wasser, weil da so viel Eis da drin war und das waren etliche Liter. Da kann man also mal sehen, was
1: passiert, wenn die Polkappen schmelzen und die alles ins Meer rauscht. Ja. Das ist so eine Art Miniaturweltuntergang, wenn die nur da in deiner Küche aufbaust. <lacht>
0: Ja, und darüber freue ich mich als Boomer, weil ich nur, nur die, nur die schönen Seiten davon abbekomme.
1: Ja. Aber kann man Boomer werden? Das ist eigentlich schlecht, weil Boomer ja so an eine nicht an Alter geknüpft ist, sondern an eine Generation. Und wir sind ja gar nicht ja, eine glaube Generation.
0: Nee, ich weiß, aber ich glaube, das ist vielleicht so entstanden, aber mittlerweile hat es seine Bedeutung variiert.
1: Ja. Ja, ein Shift. Okay. Also, du hast das abgetaut. Ich finde das auch ganz gut. War, war das schlimm für dich vorher, die Tiefkühltruhe leer zu kriegen? Weil da sind dann ja einfach so Sachen drin, wo du denkst, Alter, jetzt sind noch drei Pakete Spinat und einfach viel zu viel Petersilie und Eis.
0: Ja, Petersilie und Eis wurde weggeschmissen.
1: Und <lacht> <lacht> oh, Nee, das kann ich nicht. Ich weiß nichts weg. Aber das
0: Problem war auch, äh, nicht ich, sondern meine Frau... Ich habe das schon seit einem halben Jahr Minimum vorgeschlagen und immer wieder gesagt, da muss was passieren, das geht so nicht weiter. Man muss Gewalt anwenden, um die Schubladen rauszubekommen mittlerweile. Das ist kein gutes Zeichen, wir müssen das abtauen. Meine Frau hat vorher noch nie ein Tiefkühlfach besessen, deswegen wusste sie nichts von dem Spektakel, was sich dahinter verbirgt. Und äh, hat es, glaube ich, aber auch nicht so richtig für voll genommen und hat sich nie so richtig daran gehalten. Und da waren jetzt schon seit über einem Jahr locker Kohlrouladen von meiner Schwiegermutter drin, äh, die ich nicht mag, weil ich Kohlrouladen eklig finde. Ähm, und Aber die einfach nicht weggegessen wurden. Also das war irgendwie immer das, was es eigentlich fällt. Äh, ja, es gibt das immer so sowas Fieses.
1: Und da hat man immer ein schlechtes Gewissen, wenn man neue Sachen kauft, aber man kann schon neue Sachen kaufen, denn wenn man weiß, okay, ich brauche jetzt noch drei Monate, um das Eis wegzuhauen, dann kann ich noch für ja, genau. die drei Monate Pizza kaufen, aber irgendwann muss man dann das übereinbringen, sonst, ja, schwierig. Ja. Das, das Timing dafür ist schwierig. Ich mache es auf jeden Fall immer so, dass ich nichts wegschmeißen muss. Und das ist halt teilweise hart. Ein hartes Geschäft, aber ich äh, bin dem gewachsen.
0: (lacht) 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 Ja, also mein Tipp an alle da draußen, äh, haut mal euer Gefrierfach ab. Das ist ist gut. Das spart auch Energie. Ja, genau. Warum eigentlich? Also Wenn das so weit fortgeschritten ist, wie es jetzt bei uns der Fall war, dann schließt, glaube ich, die Tür auf jeden Fall nicht mehr richtig.
1: Das ist auf jeden Fall ein dicker Äh, Faktor, wenn das so ist. Aber ich glaube, es hat auch noch andere Gründe. Es ist ja eigentlich so, je voller ein Kühlschrank ist oder ein Gefrierfach, desto weniger Energie verbraucht er, glaube ich?
0: Beim Kühlschrank auf jeden Fall.
1: Das ist, weil die nicht so viel Luft gekühlt werden muss oder so, weil die Sachen die Kälte speichern oder keine Ahnung? Ja, exakt, weil die Sachen die Kälte speichern. Okay. Ja, verstehe. Und äh, ist das entstanden, weil deine Frau wieder so immer die Tür aufgelassen hat aus Versehen? Weil dadurch so viel Eis entsteht, weil das dann irgendwie konzentriert. Die Luftfeuchtigkeit
0: von draußen reingeht und dann äh, also so erkläre ich mir das, aber ja, das würde ich sagen, ist ist, äh, plausibel. Ich glaube, es liegt daran, das ist mir auch währenddessen aufgefallen, wir haben einen irrsinnigen (lacht) Eiswürfelverbrauch in diesem Haushalt. Das heißt, dass man halt auch sehr häufig Eiswürfel nachproduzieren muss. Und beim Eiswürfel-Nachproduzieren schwappert ja auch immer so Wasser äh, so über. Also man d- ja, ja, kann klar. ja nicht, es ist ja wie bei Eierlauf, nur noch schwieriger. <lacht> Eis,
1: eiswürfel laufen. oder Eierlauf.
0: Wasserlauf. Wasserlauf. <lacht> <lacht> und vor allem, wenn man das dann so in die Schublade reintut, dann ist es vielleicht auch nicht ganz gerade der Untergrund und dann schwappert das so überhaupt in eine Richtung äh, rüber, dass man es gar nicht mehr verhindern kann. Ja. Das sind Probleme. Das sind richtig große Probleme, Sehr die richtig. hat man als Kind
1: nicht. Schwapper, schwapper, ja, das stimmt. Und? Nee, ja, was soll ich noch sagen? Ach so. Wenn, du sagst gerade, die Luftfeuchtigkeit geht rein und normalerweise mhm. ist es ja so, wenn Luftfeuchtigkeit ähm, sich manifestiert dinglich, dann ist es äh, Kondensat. Dann kondensiert der Dampf zu Wasser. Right?
0: Oh, jetzt geht das schon wieder los. Ist das richtig? Ist es nicht auch irgendwie umgekehrt?
1: Also Wasser verdampft zu Wasserdampf. Und wenn es dann ja. hochsteigt, kühlt es wieder ab und kondensiert. Deswegen hat man dann...
0: Kondenswasser.
1: Kondenswasser. So. Ja. Es gibt auch den Effekt... Das Wasser direkt vom, oder das ist ein Feststoff, in dem Fall Eis, direkt zum Gas wird. Weil das also so doll erhitzt du, wird. Du hast sozusagen einmal Verdampfen, das ist Feststoff zu Flüssigstoff, und es gibt Sublimieren, das ja, ist, meine ja. ich, Feststoff zu Gas. Ja. Jetzt ist rückwärts Wasser, also Flüssigkeit zu Feststoff. Es- ist Kondensieren. Nein, Entschuldigung, Gas zu, zu Flüssigkeit ist Kondensieren. Flüssig. Was ist jetzt Gas zu Feststoff, also direkt zu Eis? Da müsste es noch den letzten fehlenden Begriff geben.
0: Ich bin mir sicher, dass es den gibt, dass wir ihn nur nicht kennen.
1: Das Pendant zum zum, zum Sublimieren. Das wüsste ich gerne.
0: Das lässt sich bestimmt rausfinden. dass Irgendjemand da draußen weiß das, ja. bin mir
1: sicher. Ja, da werde ich auf der nächsten Party mit groß rauskommen, was mir das verraten habt. <lacht> Liebe ZuhörerInnen da draußen.
0: Was ist das für eine Party, wo du mit dieser Geschichte oder dieser Information groß rauskommst? Eine Zünftige. Was sind da sonst für Gäste? Was gibt es da zu essen?
1: Auf jeden Fall nicht Markus Söder. Der passt da nicht rein an seinem Humorpotenzial, wie ich festgestellt habe in den letzten Wochen. Ähm, zu essen gibt es ja. da... Marshmallow mit Lachs gefüllt. (lacht) Okay,
0: also nicht Markus Söder, Marshmallow mit Lachs gefüllt.
1: Es gibt, ich will eigentlich, ich habe heute gar nicht so große Lust auf Themen zu geben, aber es gibt so viele Themen mit dem Oktoberfest und mit der Queen, die Queen, ne? Ja. Wir haben es letzte Folge, waren wir ja ganz nah dran an ihrem Tod. Wir Wir haben sie ja ein bisschen begleitet. Zur Bahre. Wir haben ihren
0: frischen Leichnam begleitet.
1: Wir haben ihren frischen Leichnam begleitet und bis jetzt, zwei Wochen später, fast, nee, nicht ganz, Könnt Kontext schaffen, anderthalb Wochen später oder so. Ja. Also, ich will jetzt nicht mich einreihen in die ganzen Twitter-Leute, die sich darüber aufregen, dass das so viel Berichterstattung ist, auch in Deutschland und bla 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 und schlimm und es gibt so viele andere Probleme und sogar in der Ukraine äh, wird, wird gefragt, wie man das mit der Queen findet. Aber es ist doch wirklich sehr doll. Also ich finde das Ausmaß bizarr. Ich bin ja. wirklich völlig verständnislos dafür. Mir ist schon klar, dass das ein Ereignis ist und was das für eine Bedeutung ist, aber das geht zu weitem Tim. Okay, ich, soll ich aufhören? Soll ich es beenden? Bitte. Also da ist ja, wirklich eine, okay. eine Grenze auch der, der Vernunft irgendwo weit überschritten. <lacht> in allen Medien. Es ist, also, ja. und zwar in einer Detailgrad, natürlich kann man da interessante Berichte drüber machen, über, über ihr Leben, über ihr Wirken, wie es weitergeht und das in Kontext UK einordnen und List Trust und weiß ich nicht. Aber da sind Sachen dabei, das ist einfach ja, alles so eine coole War.
0: Man Man muss bei all dem Verständnis oder versuchtem Verständnis dafür schon auch objektiv festhalten, dass es ein Unding ist, dass ihre fucking Beerdigung neun Stunden lang von ARD und ZDF zeitgleich begleitet wird mit unterschiedlichen Teams. Ja. Also. Aber ist es ja auch ein Ausdruck
1: irgendwie einer Nachfrage und es gucken ja auch wirklich unfassbar viele Menschen.
0: Habe ich gerade gehört, äh, man kann ja nie so genaue Zahlen, so weltweite Einschaltquoten von irgendwas, irgendwelchen Sportveranstaltungen und sowas. Das sind ja immer nur Schätzungen. Äh, aber den Prognosen nachzuurteilen und Schätzungen äh, ist das das meist TV-Ereignis aller Zeiten gewesen mit irgendwie über drei Milliarden Fernseher- ja, Fernsehgeräten.
1: Guck mal, dann haben doch ARD und ZDF alles richtig gemacht. Ja, aber es hätte doch gereicht, wenn es nur auf ZDF gelaufen wäre. Nee, was denn mit den Leuten, die auf auf ihrer Fernbedienung den Knopf nicht finden oder so und einfach auf (lacht) dem ZDF hängen bleiben und nicht zur ARD umschalten können? Es ist wahnsinnig merkwürdig. Und alle, denn machen sich so Leute in Deutschland manchmal darüber lustig, über die, die Briten, die sich ihre teure Monarchie und sowas leisten. Aber wir sind, also das ist einfach, das ist nicht nur die Königin von Großbritannien, das ist offensichtlich auch die Königin von Deutschland gewesen.
0: Ich glaube von der ganzen Welt Von der ganzen
1: Welt, sie war einfach die die mächtigste Person auf der Erde
0: Hätte sie mal was Sinnvolles mit ihrer Macht angestellt
1: Ja, hat sie ein paar Bäume gepflanzt Hätte sie auch so machen können, dafür braucht sie die Macht
0: Ich bin mir sicher, sie hat in ihren 96 Jahren irgendwann mal einen Baum gepflanzt
1: Ja ja, ich weiß nicht, ich, hab, ich hätte damit nicht gerechnet, dass das solche Ausmaße annimmt. Ja, ich, ich stehe auch ein bisschen
0: fassungslos davor. Mir gelingt es ganz gut, das auszublenden, also nicht, also ich kriege das natürlich mit, das geht ja gar nicht anders, aber mich damit irgendwie so wenig zu beschäftigen, dass das immer so an mir vorbeirauscht, also dass ich nur registriere, das passiert gerade und immer noch und seit Ewigkeiten und alle haben sich geäußert aber ich lasse das nicht an mich ran. Deswegen äh, ja. kann ich mich da gar nicht so in Rage reden, weil mir das wirklich ganz gut gelingt, das äh, wegzuignorieren.
1: Ich lese es auch nicht. Die Schlagzeilen, da sind wieder 100 Leute umgekippt, als sie 24 Stunden gewartet haben, um drei Minuten die Tote zu sehen. Dann wieder total versöhnliche oder liebevolle Beschreibung auch. Aber ich, mich hat einfach, mich interessiert es inhaltlich auch nicht so sehr, mich hat einfach die Masse erschlagen. Und ich hab da, also normalerweise kann ich diese Sachen einordnen und auch sagen, wir leben gerade in einer Zeit das und das vielleicht kann man das so als, ja, mit Corona und Krieg und so und die Leute wollten halt mal was aus der alten Welt und das war mal was aus der ganz alten Welt. (lacht) I don't know.
0: Nee, ich, ich kann es auch überhaupt nicht nachvollziehen. Und man sagt ja immer, man kann sich nicht reinversetzen, irgendwie wie es ist, irgendwie in so ein britisches Leben, wo diese Frau offensichtlich eine wichtige Rolle gespielt haben soll, warum auch immer, geschenkt. Aber ja, du hast vollkommen recht, dass es vor allem international weiterhin die Welt in Atem hält, obwohl es ja nun wirklich so viel Wichtigeres <lacht> zu besprechen gäbe.
1: Und wenn jetzt irgendjemand zu dir kommt, so Arbeitskollege oder so, und die erzählt irgendwie, ja, ähm, ja letztes Wochenende ist meine Oma gestorben und so. Und dann ist auch immer so, oh ja, tut mir leid. Und dann ist aber immer so schnell dieses, ja, aber war das dann irgendwie überraschend? Ja, nee, die war schon 92 und so, ist alles okay.
0: <lacht> das ist zwei Wochen später auf jeden Fall kein Thema mehr.
1: Ich hätte es okay, wenn das auch so ein bisschen in der Presse so gewesen wäre. Ja, die war alt, ist okay. Kleiner Nachruf.
0: Ja. ja, aber das ist... Jetzt reden ja schon wieder so lange über, über Monarchien, aber ich, ich habe noch nie verstanden, warum irgendwelche Königshäuser irgendwo auf der Welt von Interesse sind. Äh, als ich ich werde es nie vergessen, am 31. August 1997 starb Lady Diana. Warum weiß ja. ich das so genau? Weiß ich nicht, habe ich mir gemerkt. Ich, weil das irgendwie sehr eindringlich war. Es war ein Samstag oder Sonntag. Auf jeden Fall Wochenende. Es liefen Cartoons. Ich bin als äh, damals elfjähriger bin ich dann früh wach gewesen, habe Cartoons geguckt und war danach verabredet mit Matthias Hoffmann zum Basketballspiel.
1: Da ist er wieder. Da das ist ganz in unserem Podcast.
0: Und als ich nach Hause kam, war meine Mutter mittlerweile wach. Die kam vorher aus dem Nachtdienst, deswegen hatte sie noch geschlafen, als sie ins Haus verlief. Die hat fast geweint die war richtig angefasst davon und hat auch sich die ebenfalls stundendauernde Trauerzeremonie angeguckt, als die auch zwei Wochen später live ge- äh, ges- die Hochzeit
1: hat. wurde ja damals auch so krass übertragen da hat sie sich auch alles angeguckt. und es
0: ist ich verstehe das nicht also warum also das ist ja ich meine Starkult das ist ja das ist ja ein bisschen wie Starkult und bei äh, bei Starkult kann ich es noch ein bisschen mehr nachvollziehen weil da irgendjemand ist der, der was kann oder die, was kann, wo man einfach staunend davor steht oder dadurch ganz tolle Erinnerungen hat, eine tolle Zeit hat, gute Musik, gute Filme, gute Serien, was weiß ich. Und deswegen findet man Leute toll und, und idolisiert sie so ein bisschen. Das ja. ist fair. Aber das sind einfach, das ist, das sind, das ist wie, wie so eine Schauspielertruppe, die sich irgendwann dahingestellt hat und gesagt hat: Wir sind jetzt in einer exponierten Stellung, weil,
1: keine Ahnung, es gibt keinen guten Grund. Der Nachname. Hä? Ja, die die, die, ähm, bedienen ein Bedürfnis, ein tief in den Menschen verwurzeltes Bedürfnis. Das ist vielleicht so ein bisschen, früher haben die Leute sich die Köpfe eingeschlagen Krieg gemacht, dann hat irgendjemand Sport erfunden. Dann konnten die Leute sich da austoben, ohne dass jemand zu Schaden kommt. Und dann gab es dann einfach heftige, krasse Diktatoren und dann haben die Leute gesagt, okay, wir machen eine Demokratie, aber hier ist eure, ähm, das, was der Diktator euch Gutes getan hat, äh, als harmlose Puppe. Da, könnt ihr hinlaufen und eine Milliarde Blumen hinmachen, die jetzt alle kompostiert werden, habe ich gerade. <lacht> ich lese doch viel zu viel darüber. Die Blumen, die da hingeschmissen werden, du musst dir mir vorstellen, wie viele Blumen gepflanzt und geerntet wurden, damit die dann auf einen Haufen geschmissen werden. Und die erfüllen also die, 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 die Funktion eines Blumenstraußes. Wenn du zu einer Person hingehst und dir einen schönen Blumenstrauß, das, das kann, also kann ich wirklich verstehen, dass das einen großen Effekt hat. Sieht toll aus, steht dann da, ist irgendwie eine Aufmerksamkeit, ist irgendwie auch schön und so. Aber die Blume entfaltet ihre Kraft nur in Isolation. Ein bisschen. Je mehr Blumen du rauf tust, ein paar, zwei, drei, vier, okay, aber je mehr Blumen, desto weniger Wirkung entfalten sie. Und wenn du einfach nur einen riesigen Stapel, wo die alle raufgeschmissen werden, das ist ein total schön, liebevoll zusammengesteckter Blumenstrauß. Und der liegt dann begraben unter. In so einem Blumenmassengrab einfach.
0: <lacht> Erinnere mich mal bitte, dass ich dir gleich noch mal äh, eine Erkenntnis mitteilen möchte, was du gerade äh, zu dem Thema Blumen einzeln, Blumen in der Masse. Ähm, aber bevor ich das sage, die müssen ihre ganzen fucking Gatescheine neu drucken. Ja. Jetzt müssen sie den anderen alten Knecht da drauf drucken, der äh, eh nicht ganz gesund aussieht mit seinen komischen Händen. <lacht>
1: hält auch nicht mehr lange, ne.
0: Der hält auch nicht mehr lange, der wird bestimmt keine 96, so wie der aussieht. Das wäre doch mal so, ein Move, so, wenn er
1: gesagt hätte, ihr könnt gleich William drucken.
0: Ja, <lacht> vielleicht hat er das gesagt und das wird der große Reveal. <lacht> <lacht> Ihre Nationalhymne haben die geändert. Das ist ein, wie was das auch kostet. Ganz abgesehen davon, dass sie sowieso schweinreich sind und sich denen alle Schwäne gehören, aus irgendwelchen Gründen. Jetzt <lacht> Kosten sie ihrem. Glück La- sind die nicht mehr in der EU. Die hätten bestimmt eine bestimmte Möglichkeit gefunden, das irgendwie mit auf EU-Kosten neu drucken <lacht> zu lassen, um Währungsstabilität zu garantieren oder so eine Scheiße. Ja. Eieieiei. Ei, Blumen. Ähm, ist genau richtig, was du sagst. Diese Blumensträuße haben den besten Effekt, wenn sie singulär daherkommen. Das ist das exakte Gegenteil von Blumen in der Natur. Wenn du jetzt so eine grüne, glatte Wiese siehst und da sind so zwei, drei Blumen nebeneinander, da denkst du dir, ja gut, Blumen ist jetzt irgendwie nichts Besonderes. Wenn du aber vor einer Wiese stehst, komplett voll mit Blumen, staunst du dir die Ohren kaputt. Ja. Komische Redewendung, aber you get the point.
1: Interessante Beobachtung, stimmt. Also natürlich kann auch eine einzelne wunderschöne Blume, die irgendwo am Wald Waldrand steht, sehr viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Mehr noch, als wenn da ganz viele sind. Aber trotzdem ist diese Wucht von einer riesengroßen, bunten, wild durchmischten Blumenwiese natürlich sehr, sehr besonders.
0: Die stark, ja. Mehr als so ein, so ein Blumenmassengraben.
1: Aber ich kann mir auch vorstellen, dass wenn du ein Haus hast und du kommst da rein und das sind überall bunte Töpfe und überall ganz viele verschiedene Blumen, dass das auch einen heftigen Effekt hat. Aber hier geht es ja um dieses... Ich kaufe etwas für jemand anderen. Und da geht doch die Einzelnen... Gerade weil das von so vielen verschiedenen sind. Wenn jetzt einer so ein Blumenmassengrab gekauft hätte und gesagt hätte, (lacht) das wäre natürlich schon wieder irgendwie eine krasse Aktion gewesen. Das wäre so eine Kunstinstallation gewesen. Apropos Kunstinstallation. Bist du vertraut ein bisschen mit Banksy? Ich habe den Flyer nicht mitgenommen. Scheiße.
0: Ja, vertraut. Weiß jetzt nicht, wie weit das... äh gehen muss, um das mit Ja beantworten zu können, aber ich weiß, wer das ist, ich weiß, wie seine Kunst so funktioniert, wie die so aussieht.
1: Banksy ist ein Street-Art-Künstler, der ausschließlich Kunstwerke in der Öffentlichkeit (lacht) präsentiert, der unbekannt ist, also die Identität ist unbekannt (lacht) und der immer wieder irgendwelche krassen Aktionen macht. Und der in diesem Spannungsverhältnis steht zwischen Kunst, Markt und freier Kunst und Umgang damit und das auch immer wieder kommentiert und super spannend ist. Äh, ich kann sehr ein, empfehlen. Ein bisschen Film, so
0: ein Metakünstler.
1: Ja. Ähm, äh, macht ganz viel an Hauswänden, Graffitis und so, aber dann immer wiederkehrende Sachen und sp- spielt halt damit und durchbricht ganz viel an Konvention. Und ähm, es gibt einen wunderbaren Film, der heißt Exit Through the Gift Shop. Ja. Kennst du den?
0: Nee, also ich ich weiß, dass es den gibt. Ich glaube, du hast mir sogar
1: davon erzählt. Der beschäftigt sich mit dem Künstler Banksy und äh, baut so ganz viele Ebenen auf. Da wird halt einem einem Typen gefolgt, so wie eine Dokumentation, der auf den Spuren von Banksy selber Sachen machen will und dann ist der aber auch gar nicht echt und das hat alles tausend Ebenen und das ist mega clever gemacht und ein richtig geiler Film über Street Art allgemein, aber auch noch ein Kunstwerk in sich. Und der heißt Exit Through the Gift Shop, weil halt genau das, diese Kommerzialisierung von Kunst, dann wird das halt ausgestellt und am Ende wird man durchgeschleust, man kennt das schon, geht durchs Museum oder so und am Ende kommt man dann in den, in den Geschenke-Shop, wo dann die großen Poster und Bildbände und so sind, wo man nochmal ein paar Dollar für posterdrucke abdrücken soll. Und jetzt gibt es in Hamburg eine Ausstellung, läuft noch bis zum 6. Oktober. Die haben sie verlängert,
0: habe ich vorhin gesehen.
1: Und verlängert, wegen des großen Erfolgs. Na, vielen Dank auch. Banksy, a genius mind, die unautorisierte Ausstellung von irgendeiner so Berliner Streetart-Freundin und Bloggerin äh, ins Leben gerufen. Und ich bin aus Interesse, weil ich Banksy hier und da mal ein bisschen verfolgt habe, da mal neulich reingelaufen, weil ich in der Innenstadt war und, man, und hat mir das angeguckt im Foyer, ohne reinzugehen. Und es ist halt einfach das Gegenteil von Banksy. <lacht> Und es ist der Flyer, ich muss das nächstes Mal nochmal, oder falls wir noch nicht in der Pause machen, muss ich das noch, noch mal daraus vorlesen. Dir fliegt alles aus dem Gesicht, weil das so widerlich ist. Das ist halt einfach, du, du, du zahlst Eintritt, es sind so lauter kleine Quotes und dann sind so, oh, ich habe ein Foto gemacht, habe ich das noch oder habe ich das nicht mehr? Also, und in dem Flyer steht halt so, wir wollen aus dem klassischen Museumsdings das rausreißen und für jedermann zugänglich machen. Ja, Eintritt, Erwachsene, 25 Euro. Richtig geil für jedermann zugänglich gemacht. Die Kunst, die überall an jeder Straßenecke sozusagen hängt und die er aus den Museen rausbringt auf die Straße, genau um das zu dich brechen, Es bereichern sich irgendwelche Leute unautorisiert an diesem Namen und pervertieren sein ganzes Werk. Es macht mich so sauer. Ich würde am liebsten irgendein Kunstrat anrufen und da mit der Ablissbirne <lacht> reingehen und da irgendwie reinscheißen Ein Kunstrat. Ja, irgendwelche Leute, denen das wichtig ist, worum es da geht. Das kann doch nicht wahr sein. Könnte
0: das nicht auch eine Weiterentwicklung der Banksy Idee sein, dass das gerade was künstlerisches ist, wenn man das, was er kritisiert und offenlegt, ihm nochmal mal überstülpt. Nee. Hat das nicht auch ein kunst Nee.
1: Das ist, das ist nur gar keine Kunst mehr. Das ist nur noch Kommerz Scheiße zum Kotzen. Das ist wirklich unfassbar. Und dann gehst du da rein und dann sind da so, so, wie in der normalen Kunstausstellung, sind da halt irgendwelche Werke von ihm. Und dann ist da so eine Plakette dran, die das beschreibt in so einer Sprache. Ich hab das hier irgendwo, warte. Hier. Graffiti is a crime. 2013. So eine schöne Plakette. Graffiti is a Crime zeigt zwei spitzbübische Kinder, die nach der Sprühdose im gleichnamigen Verbotsschild greifen. Man könnte annehmen, dass das Bild auf die Tatsache anspielt, dass der, Straß- der Straßenkunst von Jugend und Rebellion angetrieben wird, aber hier lässt der Künstler bewusst Raum für Interpretation. Das ist so ein Text, den hat irgendein Erstsemester-Kunststudent-Praktikanten Beihilfe Arsch geschrieben, voller Plattitüden, voll vorbei an dem Werk, mit spitzbübisch. Jemand wie Banksy würde niemals das Wort spitzbübisch auch noch mit der Kneifzange anfassen. Oh, habe ich mich aufgeregt.
0: Ja. Du tust es offensichtlich gegenwärtig noch immer. Es ist ja. sehr schön. Du hast ja, als du gerade Banksy vorgestellt hast, natürlich vergessen, die. Größte Geschichte von ihm zu erzählen, ich glaube, aus dem letzten Jahr, das wo er doch ein äh, Bild ver- versteigern ließ.
1: Ja.
0: In, in einem Museum äh, war das ausgehängt, glaube ich, oder irgendwie im Auktionshaus wahrscheinlich auch. Und dann haben da Leute, glaube ich, bis in die, ich glaube, vier Millionen oder sonst irgendwie eine extrem absurd hohe Summe für dieses eine Bild von Banksy bezahlt. Und in dem Moment, wo die Auktion abgelaufen war, hat sich das Bild selbst geschreddert. <lacht> Das fliegt nur der Rahmen übrig.
1: Ja. Und das was, ist, das ist ist dieser, geil. was ist in dieser Ausstellung? Ist ein, ein, eine Nachbildung von dem Bild und daneben, wo es gerade geschreddert wird, kann man sich dann angucken. Und das ist halt so ja. für Omas, die, die Banksy erklärt <lacht> bekommen wollen. Aber Banksy soll man nicht Omas erklären. Banksy darf man nicht Leuten erklären, die das nicht verstehen. Das ist, also, das geht gegen den Geist.
0: Was ist denn das für eine elitäre Kunsthaltung, mein Freund, dass es Leute gibt, die davon ausgeschlossen sein müssen?
1: Die müssen nicht ausgeschlossen sein, aber du kannst es nicht auf eine Art und Weise darbieten, die der Sache, die selbst die Substanz entzieht, die sie ist. Das, das geht nicht mit, also das funktioniert einfach nicht. Du machst es kaputt. Die Omas können nach Bristol gehen und an der Straßenecke sich das angucken sich in Teil denken. Wenn sie das wollen.
0: Aber nicht die Hamburger-Omas. Naja.
1: Der hat weltweit gesprüht. Der Mann operiert großflächig.
0: Wer sagt denn, dass es das ein Mann ist?
1: Richtig, gute Frage. Aber ich gehe da deswegen davon aus, aber kann natürlich auch eine Irreführung sein, weil in dem Film er auch auftritt als Schattenfigur mit verstellter Stimme. Aber auch das muss nicht echt sein. Es wird auch in dem Film nicht klar, ob er oder sie das tatsächlich ist. Spannend. Sehr spannend. Ich habe vor langer Zeit
0: einen süddeutscher Artikel gelesen über einen äh, Anschlag, in Anführungszeichen, oder vielleicht auch nicht, in einem Museum irgendwo, keine Ahnung, in den Niederlanden, glaube ich. äh, Wo ein sehr wertvolles, altes Meisterwerk hing von irgendeinem niederländischen... Maler, den ich natürlich nicht kenne und da hat dann eine Frau, die selber Künstlerin ist, das überklebt teilweise und selber Sachen dazu gemalt und hat das irgendwie filmen lassen und hat da das damit gerechtfertigt, dass sie aus der alten Kunst neue Kunst erschafft, dann noch gepaart mit der Videokunst die, das, die Entstehung der neuen Kunst zu filmen und das dann wiederum auch als Kunst zu verkaufen. Ja. Was sagst du dazu? Kann man das machen?
1: Ja. pauschal kann man das nie sagen. Es kommt immer auf den Kontext an. Auf die Absicht, die dahinter steckt und ob da eine, eine originelle Idee dahinter ist. Und Ich finde, das kann man immer nur am Beispiel tatsächlich dann, wenn man den Kontext ein bisschen kennt, beschreiben und indem du es dir einfach anguckst und sagst, passiert da was mit mir? Ja oder nein? Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit zum Diskurs? Oder...
0: Oh, entschuldigung, ich habe es ein bisschen falsch erzählt. Ich habe gerade tatsächlich in den Artikel: ähm, Sie hat es nicht irgendwie äh, bemalt, sondern sie hat es nur noch mal selber unterschrieben.
1: Ah ja, ja. Also ist keine Ahnung, irgendwann hat auch jemand die Idee gehabt, einfach ein Klo auszustellen ohne alles. Einfach in ein Museum ja. gegangen, hat ein Klo, wie es ist, hingestellt. Und das war ein Kunstwerk und das ist bis heute ein wichtiges Kunstwerk. Und in dem Kontext hat das total Sinn gemacht, aber es kann jetzt nicht jeder kommen und irgendein Haushaltsgegenstand in ein Museum stellen. Das funktioniert halt nicht. nicht. Du kannst es nicht kopieren. Du musst irgendeine Idee haben.
0: Guck mal, ein kleiner Absatz aus diesem kurzen Artikel. Einer der wenigen, die und jetzt kommt der Name der Person, die das gemacht hat. Ibi Pipi Hedegard. Verteidigen ist Jens Harning, jener Künstler, der im März, im Herbst 2021 bekannt wurde durch sein Werk »Take the Money and Run«. Haning hatte damals von einem Museum in Aalburg 70.000 Euro kassiert und leere Bilderrahmen abgeliefert. In einer Talkshow des dänischen Rundfunks urteilte er, die Beschmierung des Endlines, das ist dieses Bild, was sie intimiert hat, sei ein sehr kompetentes Kunstwerk.
1: Da findet sich eine Bubble von gleichgesinnten. <lacht> ja, wirklich.
0: Ein sehr kompetentes Kunstwerk, finde ich, ist aber auch eine sehr schöne Wendung.
1: Ähm, ja. Es gibt, wer, wie heißt denn die Künstlerin noch? Es gibt diese Künstlerin, die hat den, die Ausstellung gemacht, The Artist is Present, glaube ich, wo sie einfach mhm. sich hingesetzt hat. Und dann haben die Leute schlangen gestanden und konnten sich ihr gegenüber setzen. und das wurde gefilmt. Und da sind richtig krasse Sachen passiert dabei, zwischen den, den Leuten. Und das ist das ist in dem Kontext, in dem es dann wieder aufbereitet wurde, mega interessant aus künstlerischer Sicht. Aber ich kann wirklich allen, die sich so ein bisschen interessieren für dieses Verhältnis zwischen was ist Kunst, was ist nicht Kunst? Wann wird etwas zu Kunst? Was passiert noch auf dem Kunstmarkt? Diesen Banksy-Film, Exit Through the Gift Shop sehr empfehlen. Der ist richtig, richtig geil und hat mich schwer geprägt und beeindruckt. Außer ja. wenn ihr
0: eine Oma seid. Dann guckt es bitte nicht, denn Doch, ihr dann solltet es nicht auch. verstehen.
1: Ja, tut mir leid für den Kommentar, aber du weißt ja, was ich meine.
0: Ich ja. weiß, was du meinst.
1: Das ist einfach eine ja, Aufbereitung von Schwachmaten für Schwachmaten, diese Amo-Einstellung.
0: <lacht> ich sehe dich gerne in Rage. Tja, Aber ja, offenbar, great success. Äh, Vorhin gerade auf dem Plakat gelesen, dass es verlängert wurde. Ich glaube bis Dezember oder so.
1: Geht da nicht rein, wenn ihr in Hamburg seid, geht nicht in diese Ausstellung. Schmeißt Farbbeutel rein, das wertet sie wahrscheinlich noch auf.
0: Und da schreibt die äh, Kunstwerke, die ihr vorfindet.
1: Ja. Und dann brüsten die sich noch auf dem Flyer irgendwie so damit. Im, Im Geiste des Künstlers ist diese Ausstellung natürlich nicht autorisiert. Weil er so ein geiler Rebell ist, (lacht) sind wir auch Rebellen, indem wir uns bereichern an seinen Werken.
0: Ja, das finde ich aber wiederum ein move Das finde ich ich ganz gut,
1: ehrlich gesagt. Aber damit stellen sie sich sozusagen selber mit ihm auf eine Stufe. Ich finde das ganz schön schlimm. Tim, es gibt 20 Milliarden Ameisen auf der Welt. Vorher weiß man
0: das, geschätzt zu wieder. Geschätzt.
1: Ne? Es gibt doch immer diese Frage, wie viele Ameisenschätze gibt es auf der Welt? Und jetzt gab es tatsächlich ja. eine Studie, die versucht hat, sich dem anzunähern.
0: Achso, diese Frage kenne ich nicht von Fair
1: Ach, das ist irgendwie immer so ein Ding, dass die Frage nach den Ameisen ist, weiß ich nicht, begleitet mich schon mein Leben lang. Das ist irgendwie so ein. <lacht> okay. Ich das ist gesagt, so ähnlich wie was würdest du machen, wenn du jetzt eine Million Mark hättest? Was glaubst du, wie viele Ameisen gibt es auf der Welt?
0: Ja, habe ich, wie gesagt, noch nie gehört. Aber gut, eine Studie will sich dem annähern, sagt, wie viel Billionen?
1: 20 Billiarden. Oh, Billiarden sogar. Uiuiui. Das ist in der Masse aller Ameisen mehr als alle Vögel und alle Säugetiere zusammen. Nur Ameisen? Es gibt mehr Ameisenmasse als alle Menschen, Vögel, Krokodile, Elefanten und alles andere. Ist das nicht krass? Ja, das ist krass. <lacht> wenn du jetzt eine riesengroße Waage hast und tust alle Säugetiere und Vögel auf die eine Seite und die Ameisen auf die andere.
0: Das würde ja wahrscheinlich bedeuten, dass, wenn man jetzt irgendwie per, per Knopfdruck alle Ameisen von, Erd, von der Erde entfernen würde,
1: w- Dann geht die wäre. Die Erde aus der Umlaufbahn.
0: massiv viel weniger Gewicht auf der Erde sein. Ja,
1: wir würden sofort ins Tudeln kommen. Irgendwie <lacht> in den Mars krachen oder so. <lacht>
0: Ja, okay, das ist eine interessante Information. Okay, und jetzt habe ich gerade über dich gelernt, dass du dir diese Frage nach den Ameisen immer schon gestellt hast. Ja. Und jetzt habe ich ich noch zwei weitere Fragen an dich, weil ich habe zwei Dinge, die ich gar nicht über dich weiß, obwohl wir uns schon so lange kennen. Erste Frage, hast du dich jemals in deinem Leben offiziell massieren lassen? Ja. Ja, erzähl mir bitte davon, wenn du
1: magst. Mindestens viermal. Also du meinst jetzt professionell, nicht privat.
0: Ja, genau, professionell.
1: Ähm, mindestens viermal. Zweimal im Hammam.
0: Mhm, Würde ich nicht zählen, aber okay.
1: Naja, klar, Du kriegst du doch so eine geile Massage hinterher. Ja, aber
0: die ist ja super kurz und da geht es ja eher darum, irgendwie mit nee. Schaum eingerieben zu werden. Nee, als nee, nee, das kommt hin. auch
1: an, welches Paket du buchst.
0: Es <lacht> dauert doch nicht länger als eine Viertelstunde, oder
1: was? Weiß ich nicht, vielleicht... Ja, es ist schon nicht der Hauptteil der, also des Ganzen. Da hast du schon recht. Es ist eher die... So, und dann habe ich zwei richtige Massagen gemacht. Eine Massage im Livea-Haus am Jungfernstieg. Ja. Die war ein bisschen forgettable. Nein, ich habe noch drei weitere. Die war ein bisschen forgettable. Das war halt einfach, es war okay. Da lag ich in so einem Raum und wurde massiert. Das war okay. Einmal... Das ist so eine thai mit Ellenbogen und Knien und so mhm. an der Osterstraße und einmal von so einer privaten, die das irgendwie in ihrer Wohnung in einem extra Raum macht äh, auch da in Eimsbüttel und die hat zu mir gesagt sie hat noch nie in ihrem ganzen beruflichen Leben einen anderen Menschen auf dem Massagetisch gehabt, der so wenig eine Massage brauchte wie ich <lacht> Ich hätte die entspannteste, gesündeste Muskulatur, die sie je erlebt hätte.
0: Na, jetzt gehen wir zu ihr mit deinem Hexenschuss
1: und frag sie nochmal. Ja, und meinem ganzen Leben mit mit Kindern und anderen Bewegungen und einfach, ich glaube, ich bin, und Computer, ich bin, glaube ich, inzwischen ziemlich bedürftig.
0: (lacht) Gibt es einen Hintergrund der Frage? Gibt es. Das erste, was mir aber einfällt, ist, eine Frau, die das privat in ihrer Wohnung in einem extra Raum macht, klingt schon ein bisschen nach Happy End. (lacht) Vielleicht war deswegen ihr Rücken auch so entspannt. Und ähm, wie kam es denn dazu? Hast du dir gedacht, ach Mensch, ich gönne mir mal eine Massage? War das so ein Paar-Ding? War das ein Geschenk?
1: Immer Geschenke.
0: Geschenke. Und hast du, also offensichtlich hast du ja nicht nach einer dieser Erfahrungen g- gedacht, geil, das mache ich jetzt öfter mal, weil sonst wäre es ja mehr als die drei Mal. Nö,
1: das war immer ganz gut und ganz schön, aber nie so, dass ich gedacht hätte, dafür würde ich selber Geld ausgeben, mhm, okay. weil das ist so, weiß ich nicht, dafür ist es irgendwie doch nicht geil genug, finde ich. Schon gut. Aber
0: Hintergrund der Frage ist, dass ich äh, neulich in einer Runde war, wo Leute sich über ja, professionelle Massagen unterhalten haben und ich äh, ein großes Hallo verursacht habe, als ich sagte, dass ich mich noch nie habe professionell massieren lassen. Äh, zweimal auch Hammam tatsächlich. Aber wie gesagt, da war das eher so eine Kür am Ende einer, also von einer anderen oder so, so ein Nebenprodukt vielleicht eher einer anderen Behandlung und irgendwie auch so Massenabfertigungsmäßig. Also da, wurde man ganz schön, da wird man ja ganz schön so hin und her gewirbelt, gerade wenn das mit dieser, mit dieser seifen ist, dass man, da wird man auch wirklich literally auf diesem, also wird man ja hin und her geschoben, yeah. ganz, ganz verrückt, das hat ein bisschen Spaß gemacht, aber der... Muskelknie teilweise nicht so, dass ich dachte, ja, das war richtig gut, jetzt fühle ich mich wie ein neuer Mensch. Und es wurde mir gar nicht richtig geglaubt, dass ich mich noch nie haben passieren lassen. Dachte, das ist aber so toll und das muss man unbedingt mal machen. Und vor allem die Thai-Massagen, das sind die allerbesten. Die tun zwar richtig weh, aber danach fühlst du dich wie neu geboren. Ja,
1: ja. Ich weiß nicht, also ja, mag sein, aber ich glaube, das ist auch immer ein bisschen übertrieben, weil das ist halt so ein Ding und das macht man und dann sagt man hinterher solche Dinge. Ich, also ne, klar, dabei kann man sich toll entspannen. Mit dem einen Ding da beim Nivea-Haus war auch ganz viel mit am Kopf so und wenn das lange dauert und das ist oh, du kannst schrecklich. Dich auf, kannst dich, was? Schrecklich. Schrecklich. Du am Kopf, ist schrecklich. Wenn du dich halt darauf einlassen kannst und die Atmosphäre dir gefällt und du da irgendwie zur Ruhe kommst und du tatsächlich mal super gestresst bist und eine Zeit lang alles vergessen kannst und das geschehen lassen kannst, ohne dass du irgendwie denkst, oh, 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 was macht die da jetzt oder der jetzt und... Uh dann kann das, glaube ich, schon sehr entspannend sein. Ich habe halt selten den Bedarf dafür. Ja, und ich finde, das ist ein bisschen übertrieben, wenn man sagt, dass du da gerade, das war, war finde ich, sehr, sehr typisch, was du da zitiert hast.
0: Und ich habe auch das Gefühl, dass Menschen beim Thema Massagen so ähnlich sind wie manche Menschen beim Thema scharfes Essen. So Leute, die das richtig gerne mögen und, und äh, oft tun, die essen die schärfsten Sachen und machen, ja, ist, ist ein bisschen pikant, äh, aber für mich gar kein Problem. Und bei Massieren genauso. Ja, das muss also, wenn der Mensch nicht richtig zupacken kann, dann können die das ja, gleich lassen. Ich lasse, will mich ja nicht zum Streicheln da hinlegen eine halbe ja, Stunde.
1: Richtig. Aber das ist wie totaler Blödsinn bei all diesen Sachen, weil, das so, weil die das denn so verallgemeinern. Also ich glaube, ich nehme das ab, dass es das, bei Schärfe ist es ja auch so, das kannst du trainieren und dann kannst du es irgendwie besser aushalten und mehr Geschmackssachen feststellen, wobei das bei Schärfe natürlich auch ein bisschen Quatsch ist, weil das ja einfach ein Schmerz ist und nicht Richtig. irgendwie Training des, des Gaumens. Ähm, aber bei der Massage ist es doch auch so, wenn die, das, wenn die das so empfinden und die das gerne mögen, Leute mögen auch unterschiedlich gerne doll angefasst werden. Manche Menschen brauchen ja. Druck und mögen gerne einen festen Händedruck, fest umarmt werden, möchten das richtig spüren. Andere Leute sind da super sensibel und haben eine ganz andere Körperwahrnehmung. Und wenn da irgend so ja. einer daher palavert und sagt, was die Massage musst so sein und wenn die das nicht, dann machen die das richtig schlecht und dann gebe ich den auf Yelp eine schlechte Bewertung. Das ist ja Quatsch. Also... Bestimmt gibt es auch gute Massagestudios und schlechte Massagestudios und Leute, die sich mehr auf die Kundinnen einlassen können als andere. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es ein Must-Do für alle Menschen ist und dass es völlig crazy ist, dass du das noch nie gemacht hast und kein großes Interesse hast. Dankeschön. äh, Ich
0: glaube, ich bin auch einfach nicht der Typ dafür. Ich war früher immer bei einer Friseurin, die hat äh, auch immer den Kopf massiert beim beim Haare waschen. Habe ich einfach irgendwann mich getraut und gesagt, bitte nicht. Einen oh, waschen und schneiden.
1: Ja, finde ich gut, dass du das gemacht hast. Das ist tatsächlich mein Highlight beim Friseur.
0: Ja, das finden auch die allermeisten Leute gut, aber ich, ich kann mich da nicht fein lassen. Ich bin da super angespannt bei und äh, kann das nicht genießen. Deswegen finde ich das unangenehm. Hat habe mich auch nie gern von irgendwie äh, Partnerinnen massieren
1: lassen. Aha. Ja, interessant.
0: Ja, Also habe ich ich bisher noch nicht den den Kink für entwickelt. Vielleicht kommt das ja noch, wenn ich ein richtiger Boomer bin. Okay, das war die erste Frage. Die zweite Frage. ähm, Hast du jemals in deinem Leben einen Parfum besessen? Nein. Noch nie? Noch nie irgendwie, auch nicht irgendwie als Heranwachsender, als als in der Adoleszenz befindlicher, unsicherer, stinkender, pubertierender? Nein. Habe ich mir fast gedacht, aber ich wusste es nicht genau passt zu mir ne? Passt total zu dir. Aber ich glaube, das ist auch etwas, wo viele Leute sagen, wenn sie dich vielleicht nicht so gut kennen wie ich. So was? Wie kann man sie denn noch nie ein Parfüm besessen haben?
1: Versteh, ich verstehe ich. das schon hin- seltsam, nicht mal jetzt
0: eins gegenwärtig zu haben.
1: Ich verstehe das Konzept hinter Parfüm auch nicht so ganz. Ich finde das schon bei Deo ein bisschen merkwürdig. Also dass man nicht aber, unangenehm aber du nach schon mal Schweiß. schon Deo besessen, oder? Ja, ich habe schon Deo besessen. Dass man nicht unangenehm nach Schweiß riechen möchte. Kann ich mitgehen. Dass man aber anders riechen möchte, als man riecht, finde ich sonderbar.
0: Aber das würde ja eigentlich zu Deo auch so gehören, also dieses Argument.
1: Ja, ich mag auch lieber eher neutral riechende Deos.
0: Aber kennst du das nicht? Ich bin jetzt auch nicht der, der, der größte Parfumfreund. Ähm, ich finde zum Beispiel Douglas' Leben fürchterlich, ich kann oh, ja, mich da drin das nicht lange aufhalten, das ist den Atem. Wie, wie ein Vortor zur Hölle, ja. zur Dufthölle, ähm,
1: Oh Gott, wie die aber das riecht.
0: <lacht> die richtige Hölle meinst du? Die richtige Dufthölle. Ja, als, als wären alle Flaschen runtergefallen bei Douglas.
1: <lacht> da gehst du durch so einen Vorhang bei Douglas, du kommst in einen anderen Raum, das sieht genauso aus, sodass dann, wenn du ihn reintrittst, macht es Krach.
0: Genau, alles fällt gleichzeitig runter und du kannst nicht mehr zurück. Das ist dann die echte Dufthölle. Da kommst du vielleicht hin, weil du der Parfumindustrie keinen Cent in den Rachen geschmissen hast. Ähm, Aber kennst du das nicht, dass man ja manchmal so an an fremden Menschen vorbeigeht? Ja. Auf der Straße, die relativ frisch wahrscheinlich, hoffe ich jedenfalls, äh, Parfum benutzt haben und dass man dann häufig denkt, oh, eklig und viel zu doll, aber manchmal auch denkt, oh, das ist aber ein echt angenehmer
1: Duft. Also wenn überhaupt, würde ich sagen, wenn dann nur bei Männern, interessanterweise. Ja, ja. Äh, und da würde ich das eher verbinden mit, was ich in meinem Kopf Rasierwasser nenne. Ja. Ähm, bei Frauen fällt mir tatsächlich nur ein, dass sie mir den Atem nehmen. Und ich beziehe es vornehmlich so auf 16-jährige Gruppen von 16-jährigen Mädchen, die an mir vorbeigehen und ich kurz so denke: Wo ist mein Sauerstoff? Das geht nicht. Gebt mir meinen Sauerstoff. Und ähm, das finde ich fürchterlich. Ich finde das ganz schlimm und schrecklich und mag das nicht. Und jetzt werden bestimmt einige sagen: Nein, wenn man das, die die machen, die nehmen den billigen Scheiß, die nehmen zu viel davon. Und wenn du dich richtig parfümierst, dann merkst du das gar nicht, denn ist das subtil und regt dich an und macht dich aufmerksam. Und irgend so einen Quatsch können die mir bestimmt erzählen. Kann auch alles sein. Aber auch da würde ich sagen: Der Mensch sendet viele Duftstoffe aus. Pheromone. Und die sorgen dafür, dass man aufeinander aufmerksam wird. Wenn man irgendwie kompatibel ist und wenn man sich gut riechen kann. Und Deo und Parfum fuckt das alles ab.
0: Ja, das macht das den macht natürlichen
1: Selektionsprozess für SexualpartnerInnen kaputt.
0: Ja, weil das macht Seife auch. Das macht Waschmittel auch.
1: Ja, stimmt. Aber also, nichts macht es so penetrant wie Parfum.
0: Das ist richtig. Da, also was die Intensität angeht, ist Parfum natürlich da ganz weit oben dabei. Aber ich finde da trotzdem nichts Verwerfliches dran, außer du möchtest jetzt wirklich auf die archaische Ebene gehen. Wir müssen äh, ohne Masken unsere Partnerinnen erkennen können an das deren ja Geruch.
1: Das muss ja nicht archaisch sein. Das kann ja ganz im eigenen Interesse sein, wenn ich, ähm, wenn ich jetzt losgehe für einen One-Night-Stand. Okay, dann pflaster ich mich zu mit etwas, von dem ich hoffe, dass möglichst viele... Aber wenn ich losgehe, durchs Leben gehe und hoffe, einen Seelengefährten zu finden, der mich mein Leben lang begleitet, dann sollte ich kein Parfum auftragen.
0: Das mag ja sein, aber nun hast du schon seit sehr langer Zeit deinen Seelengefährten gefunden. Und dann kann man, dann muss ist ja nicht mehr das oberste Gebot sein, möglichst natürlich zu riechen, sondern dann kann man ja auch einfach potenziell einen angenehmen Geruch verströmen.
1: Ja, wollen. Aber ich weiß nicht, ob es den wirklich so gibt. Vielleicht Doch gibt den es, den. auf
0: jeden Fall gibt es den, definitiv. Auch für dich, bin ich mir 100% sicher.
1: Also, ich bin bei künstlichen Gerüchen sehr skeptisch und sehr anfällig und mag das eigentlich gar nicht. Hast du Parfum?
0: Ja, habe ich. Jaguar. Glaube ich.
1: Und wo haust du das hin? An die Halsschlagader?
0: An, an die Halsschlagader? An, äh, an, an hier mein, mein, mein Pulsort? Äh, äh. Wie heißt das? Unter der Hand? Handgelenk. Unterm Handgelenk. Und immer ein äh, Sprüher, ein klein so auf, in die Luft über mich und dann hüpfe ich da so rein.
1: Das ist süß. Die das Pultschlagader ist das einfach. Ein, Routine.
0: Ja, Pultschlagader.
1: Halsschlagader, Pulsschlagader und ein Hüpfer.
0: Für die Fachleute da draußen an, im Bereich der Radialis.
1: Und wie, wie, wie oft benutzt du das?
0: Das kommt drauf an, was du, also einmal am Tag Maximum, aber halt auch häufig mal nicht. Nee, also aber also tatsächlich, aber gehe, schon im Alltag. Nicht nur, wenn abends du abends weggehst oder so.
1: Nicht nur, wenn du abends weggehst, sondern auch bevor du zur Arbeit gehst oder so. Ja. Nach dem auch,
0: Bevor ich zur Arbeit gehe.
1: Und dann deodorierst du dich erst und dann kommt ja. das Parfum. Ja. Und was ist, wenn diese Gerüche nicht miteinander harmonieren? Musste das Deo nicht extrem neutral sein, damit der, Parfum, der das Parfum. Es gibt doch bestimmt auch so ähm, Zeitschriften, wo man das dann so, so genaue Tabellen gibt, dass das was harmoniert und was nicht und welche Stoffe und...
0: Du meinst duft <lacht>
1: How to smell good.
0: <lacht> Diese Woche mit Starschnitt von Bruno Banani. Ja. Das war früher als, als Jugendlicher mein äh, Parfum der Wahl in so einer schrägen Flasche. Bruno und, Banani äh, ist ähm, auch kein echter Name. Doch, ich glaube, der heißt tatsächlich so.
1: Banani. <lacht> Das ist ja wie Luigi Di Mario.
0: <lacht> Aber vielleicht kannst du das, also kann die romantische Ader in dir das nachvollziehen, als ich unter anderem, äh, ich kann beide outcallen, weil beide diesen Podcast hören, mit meiner lieben Freundin Anne und meiner äh, lieben Freundin Hani zusammen mein Hochzeitsoutfit geshoppt habe, hatte äh, Anne noch die Idee, die wir letztlich nicht umgesetzt haben, weil wir keine Zeit mehr hatten, aber hatte die Idee, Äh, Ob wir nicht noch ein ein extra, ein besonderes, ein ein schönes Parfum uns aussuchen, was ich nur an diesem Tag trage, äh, dass man zu besonderen Anlässen in der Zukunft äh, das wieder dann aufträgt und es einen dann olfaktorisch noch mehr zu diesem besonderen Tag zurückholt. Wie findest du das?
1: Das finde ich hübsch.
0: Fand ich auch hübsch. Ich bin ein bisschen traurig, dass wir das nicht mehr geschafft haben.
1: Da kann man auch äh, abends ähm, noch mal dran schnuppern, wenn man sich an die Hochzeit erinnern will. Genau.
0: Wobei ich tatsächlich auch ein bisschen Angst hatte so bei dem Gedanken, dass das ja dann auch echt ein Fehlgriff sein könnte. Weil äh, Geruchsgeschmäcker können sehr unterschiedlich sein. Wie du an den 16-jährigen Mädchengruppen erkennst, die die dir deinen Sauerstoff rauben. Und wenn das dann irgendwie äh, für die Nase meiner Frau nicht cool gewesen wäre, dann hätte es äh, ganz schön in die Hose gehen können. Deswegen ja. ist es vielleicht doch ganz gut, dass wir es das nicht gemacht haben.
1: Ach aber ich finde, die Idee ist mehr wert als der negative Impact, wenn das nicht gemocht wird. Weil es ist ja nicht so, dass dann im Kopf irgendwas ganz Schlimmes verknüpft wird und der ganze Tag ruiniert ist. Glaube ich ja, zumindest. Das nicht. stimmt. Das stimmt. Ja, interessant. Gute Idee, Anne.
0: Ja, fand ich auch. Ich habe noch eine, äh, eine Kurve, die ich vorhin nicht genommen habe, als wir so lange über die Queen gesprochen haben. Ähm, d- das ist aber äh, wert, da nochmal zurückzugehen, weil in diesem Ganzen äh, die eile Frau ist gestorben, Simon, haben vielleicht manche Leute gar nicht mitbekommen. Ganz kurzer Schwenk äh, zum Krieg in der Ukraine wie genial die ukrainische Armee teilweise vorgeht äh, oder vorgegangen ist, jetzt bei diesem ganzen Geländegewinn. Weißt du, was die nämlich unter anderem gemacht haben? Die haben in der Nähe der Region, wo die äh, Russen äh, ukrainische Städte kontrolliert haben, äh, Fake-Tinder-Profile oder andere Dating-App-Profile erstellt. Hast hast du das gehört?
1: Ja, habe ich.
0: (lacht) Und haben dann mit den, mit den russischen Soldaten gematcht und mit denen so geschrieben, die dann Fotos von sich und ihrer Stellung und den äh, Kameraden und was weiß ich zurückgeschickt haben, um zu zeigen, was sie für geile Heche sind. Und dadurch unter anderem wussten die ukrainischen Armeemenschen, wo die, wo die genau sind und wie es da aussieht und wo sie genau angreifen müssen. Das ist genial.
1: Haben, es gab ja immer wieder solche Meldungen von solchen Taktiken, was sie mit Drohnen gemacht haben und allen Möglichen. Ja, ist gut. Gute Kriegsführung.
0: Wirklich, also Kriegsführung des 21. Jahrhunderts. Ja, das hat Albert,
1: Einstein, das mhm.
0: hat Albert Einstein nicht vorhergesagt, als er meinte, ich weiß nicht, wie der Dritte Weltkrieg aussehen wird, aber der Vierte wird wieder mit Steinen und Stöckern ge- ausgefochten werden. Mit tinder da wusste er noch nichts von Tinder. <lacht>
1: <lacht> oh Mann, ja, ist viel los in der Welt gerade, ne? Auch teilweise schlimme Sachen, Italien und Schweden, mhm. fürchterliche Regierung, aber Muss Brasilien. ich immer an dich denken,
0: weil du vor nicht allzu langer Zeit so viel Optimismus verbreitet ja. hast, was so die, äh, die politischen Wahlentscheidungen in, auf der Welt so angeht. Das war auch so.
1: Aber jetzt haben wir zwei dicke Rückschritte. Aber ich glaube nächste Woche, übernächste Woche, irgendwann im Oktober oder so, oder jetzt Ende September, keine Ahnung. Sehr, sehr bald wird in Brasilien gewählt. Und das Hm. ist krass, weil der ehemalige Präsident Lula heftig führt in Umfragen. Ja. Und das ist sehr gut, weil das echt ein dufter Typ ist, der auch Brasilien damals ziemlich vorangebracht hat, auch so was Klimaschutz gerade angeht und Erhalt des des, des, äh, Regenwaldes, Amazonas und so weiter. Aber der Amtsinhaber Bolsonaro die heftigsten Ankündigungen macht, was passiert, wenn er die Wahl verliert und schon alles darauf vorbereitet, vom Militärputsch bis zu, ihr kriegt mich hier nur tot raus und äh, da, das wird noch heftig.
0: Also er macht den Trump.
1: Er macht den Trump, aber vielleicht zieht er da noch ein bisschen mehr durch als Trump. Und Trump, Trump gibt es auch jede Woche geile Neuigkeiten. Der hat so eine krasse Rede jetzt wieder gehalten. Und ja. hat im Grunde gesagt, die Presse ist der Feind der Menschen oder des Volks. Und hat diese QAnon-Hymne in der komischen kopierten Version abgespielt. Das ist alles so krass und heftig. Ja, ich bin
0: sehr gespannt.
1: Die republikaner Sehr da
0: wird ja wird ja auch bald gewählt und das wird äh, richtungswahl wie das in naher zukunft in diesem land weitergehen wird ja sie Senat neu bestückt wird
1: und, und und also was ist was ist was für eine politische kultur in dem land wenn einfach irgendwelche gouverneure Migrantinnen mit Bus und Flugzeugen in demokratische Staaten fliegen und denen einfach vor die Tür kippen und das machen, um populärer zu werden. Und zwar sowohl bei sich als auch in den demokratischen Staaten.
0: Wir müssen nicht so weit weggucken. Aktuell befinden sich gerade drei vergleichsweise ranghohe AfD-Funktionäre in Russland. Wollen sich die Ostukraine angucken, um mal mit eigenen Augen zu sehen, ob das denn so stimmt, was der verlogene öffentliche Rundfunk denn hier so berichtet. Oder wie
1: die AfD gerne sagt, (lacht) Westrussland. Oh
0: Gott. Ja. exakt, während, während wir diese, dieses Gespräch gerade führen, sehe ich äh, die ukrainische Familie, die gegenüber immer noch wohnt. Wo übrigens, äh, da gibt es Neuigkeiten. Ich hatte ja erzählt, dass ich so sehe, wie die immer so viel FaceTime und so mir immer vorgestellt haben, das ist der Mann Vater oder so. Äh, und jetzt seit, weiß ich nicht, bestimmt fünf, sechs Wochen ist da auch noch ein Mann zugekommen, äh, der wie er sich verhält, offenbar der Vater der Kinder ist. Der jetzt, keine Ahnung ob er jetzt die ganze Zeit gekämpft hat und Urlaub hat oder ob der verwundet wurde. Man stellt sich das dann ja vor. Der war die ganze Zeit nicht da über Monate und jetzt ist da plötzlich der, äh, der mutmaßliche Familienvater nachgekommen. Ja. Was hat er gemacht die ganze Zeit? Wo war der? Was hat er erlebt?
1: Das ist aber irgendwie schön. Dass ja, das ist so super mit dem Gerade mit diesem auseinandergerissen sein und so und jetzt sind die ja. vereint so wenig Luftmeter von dir entfernt. Luftmeter. Gar Wenige
0: Luftmeter entfernt, das kann man so sagen.
1: Also, ja. Schön. Eine Familienzusammenführung vor deiner Nase.
0: Ja, das ist besser als GZSZ. Because also it's real.
1: Kennst du dich mit maltina aus?
0: Überhaupt nicht. Ich bin mir nicht. Ich, also, ich habe immer das Gefühl, das ist Kakao, aber ich glaube, das ist kein Kakao.
1: Nee, ist es ist auch nicht. Aber es funktioniert sehr ähnlich. Es ist so ein. Ich glaube, es ist ein, auf Malzbasis und ähm, ist halt auch so ein Zuckergetränk, was du dir in die Milch kippst. Und schmeckt schon sehr besonders und sehr lecker. Ich mag das gerne. Kannst du Aber das beschreiben,
0: also wie das schmeckt so grob? Mein
1: Malz, ich kann es nicht. Es ist schon sehr Kakao verwandt und es gibt auch eine Ovomaltine of- Schokovariante, die so eine Art Mischung aus Ovomartine of- und, und Kakaos, die ich beim letzten Mal, ich gönne mir das nur sehr selten, weil das relativ teuer ist kaufen wollte und ich habe mich vergriffen und habe mir eine normale Ovomaltine gekauft, was total frustrierend ist. Aber das Schlimmste an Ovomaltine, es gibt auch geile Ovomaltine, Schokoriegel, sehr geilen Ovomaltine Brotaufstrich, so wie Nutella nur halt mit Ovomaltine. Das Schlimmste ist, es ist wahnsinnig hygroskopisch, ist glaube ich der Fachterm.
0: Das heißt, es lässt sich schlecht reinrühren?
1: Nein, es zieht Wasser aus der Luft.
0: Aus der Luft? Und Dann wird das klumpig.
1: Und dann hat man einen massiven Block. Und yeah. das geschieht in kürzester Zeit. Und egal welches Gefäß ich es tue, egal was ich tue, ich habe irgendwann einfach immer einen riesigen Block Ovo-Maltine Und es frustriert mich so sehr. Ich habe schon Foren durchkämmt danach. Und die haben entweder irgendwelche ganz komplizierten Methoden oder sagen einfach sowas wie schnell austrinken. Aber ich kann nicht so viel Ovomartine in so kurzer Zeit trinken. Also das ist wirklich so, dass ich denke, die haben so ein bekanntes Produkt, das ist so eine krasse Marke, das ist wie Oreos oder so, die werben als als das Schweizer Nationalgetränk und es funktioniert einfach nicht, die müssen zurück ins Labor gehen und nochmal eine Extra Runde drehen und irgendwas dazu mischen, dass es nicht so hygroskopisch ist. In was für einer Verpackung kommt denn das daher? Plastiktüte, so wie so eine Nesquik-Plastiktüte.
0: Ja, vielleicht brauchst du irgendein gutes Gefäß, wo du das umfüllst, was hab du äh, besser dicht machen kannst. Habe
1: ich. Ich habe so eine Metalldose, ähm, wo man ja. wunderbar Kaffee braucht und hilft nicht. nicht. Hilft nicht.
0: Vielleicht musst du da diese kleinen äh, Dinger rauf tun, die manchmal so zum Beispiel in den äh, Corona-Tests drin sind. Diese kleinen, wo draufsteht: Do not eat.
1: Ja. Ja. Oh, das ist gut. Das ist also das,
0: ich, jetzt ganz ehrlich, ich habe äh, ja. auch dazu neulich was gelesen. Ich glaube, alles, wo ich sage, ich habe da neulich was zu gelesen, ist immer von Funk.
1: Unsere <lacht> ähm, KollegInnen.
0: Unsere KollegInnen von Funk. Äh, da äh, stand, dass die gar nicht so giftig sind, wie man denkt oder wie man annehmen könnte und dass sie sich super eignen, um eben verschiedene Sachen äh, trocken zu halten. Wenn man auch Sehr. zum Beispiel ein Handy in, ins Wasser fallen lässt oder so, sollen die auch viel besser wirken, als wenn man das in Salz legt was man ja irgendwie machen soll.
1: Aber wo kriege ich die?
0: Da musst du halt aufbewahren. Also in jedem corona test ja. ist das Ding, ist sowas weiß drin. Weiß das ist, ist ja ständig Idee. bei irgendwelchen Verpackungen hast du das ja irgendwie immer mal dabei.
1: Aber diesen Foren, ich weiß nicht, das war bestimmt wieder gute Frage oder so, sind ernsthaft die Vorschläge dann einfach in eine feste Plastiktüte und mit dem Hammer draufschlagen? Das, das, so soll ich meine mein Ovomaltine morgens trinken. Erstmal einen riesigen Hammer aus dem Keller holen und <lacht> dann den Klotz zerprügeln. Du brauchst dafür natürlich
0: einen extra kirchisch- Ovomaltine-Hammer, den du in der Küche aufbewahrst.
1: Ja, ich brauche einen Ovomaltine-Hammer. Ja, vielleicht eine sollten sie Idee den verkaufen
0: als Merch. Ja.
1: <lacht> Unser Produkt so ist so kennst du, noch,
0: kennst du noch den Nutella-Streicher? Das, was Boris Becker hier so genüsslich ableckt, ist kein Messer, sondern ein Nutella-Streicher. Ja. Jetzt Gewinn auf jeder zehnten auf jedem zehnten Glas
1: aus einem Nachteil Hast einen Vorteil gemacht
0: kennst das du die Werbung also die die, äh, die ich gerade zitiert habe
1: ja also nee, die Werbung mit dem Streichern nicht aber die Werbung mit Bobbele kenne ich das ist dieselbe nein er hat doch damit angefangen und das war, hat einen Skandal kreiert weil sich alle aufgeregt haben dass Boris Becker im Fernsehen den Kindern die Manieren verzieht
0: ach und dann haben sie daraus den Nutella Streicher gemacht yes Okay, weil dafür gab es auf jeden Fall eine eigene Werbung, die im Wortlaut exakt genauso war, wie ich sie gerade zitiert habe.
1: Ist der Boris Becker auch aufgetreten?
0: Ja. Er hat ganz er, verspitzt in die Kamera geguckt, während er den Nutella-Streicher abgeschleckt hat.
1: Ja, das. aber dann muss das... Ich will jetzt nicht drum wetten, aber ich bin sehr sicher, dass es diese Werbung gab, wo er am Ende sozusagen das Messer ableckt und das nicht weiter kommentiert war. Und Das ist sozusagen das Spitzbübische an der Werbung. So. Uh,
0: aber das wäre ja ganz fantastisch, wenn sie, das wäre ja fast wie Dr. Oetker heute auf Twitter, also heutzutage, wenn sie dann aus einem 90-Jahre-Shitstorm äh, daraus irgendwie ein Marketing-Ding machen. Ja. Also potenziell Chapeau, ferrero Not bad. Play- Dr. Oetker also, hat mir immer noch nicht
1: geantwortet.
0: Das wiederum ist sehr bad. Ähm, Du weißt, äh, ich weiß, du bist ein großer Freund Freund von Neuigkeiten im Süßigkeitenregal. Auf jeden Fall. Und mir ist es ja meistens egal. Aber äh, da habe ich neulich Werbung gesehen, äh, Plakatwerbung. Da konnte ich nicht dran vorbei, ohne mir fest vorzunehmen, das ausprobieren zu wollen. Und zwar Mentos Fanta. (lacht) Und es war gar nicht so leicht, was zu kriegen, aber dann äh, ist es irgendwann gelungen. Ja. Und ich habe Mentos Fanta äh, probiert und was
1: schätzt du? Es schmeckt einfach nach bunten künstlichen Kram. Ich würde hoffen, dass es ein bisschen britzelt.
0: Es britzelt nicht. Es äh, schmeckt so wie jeder zweite bunte Mentos Fruit. Ja. Und deswegen enttäuschen. Aber meine Frau sah kurze Zeit später beim Einkaufen: es gibt auch Mentos Cola. Und mir als großen Cola-Enthusiasten hat sie dann davon auch eine Packung mitgebracht. Und ich habe mich gewundert, wie kann es sein, dass Cola einfach immer der beste Geschmack ist von allen Sachen, die es gibt. Wenn es Cola-Geschmack irgendwo gibt, ist das immer das Leckerste. Und so ist es auch bei Mentos-Cola. Das ist ein gutes, gutes Mentos. Nee, kann Im nicht Mentos-Kosmos natürlich gerechnet. Ne? Das ist jetzt... Kein ja. baby aus der Mikrowelle, aber das ist äh, innerhalb der Grenzen, die Mentos natürlicherweise äh, mit sich trägt, am obersten Ende der Skala.
1: Ich gehe bei deinem Cola-Ding nicht mit, aber ich kann mir vorstellen, dass Mentos-Cola, sind die vielleicht einfach ähnlich wie Cola-Kracher?
0: Hm, nicht annähernd so intensiv. Ah ja. Aber klar, geht natürlich geschmacklich in die Richtung, weil es ist Cola und deswegen sehr lecker.
1: Ja, nee. Ich bin, bin nicht so ein Cola-Enthusiast. Meinst du, ich, ich sollte heute. mal
0: ein, 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 ein Mentos-Fanta und ein Mentos-Cola gleichzeitig essen und ein, eine mentos spezie im Mund nehmen? Auf jeden Fall. Ich mach das mal. Ich hole das mal. Sekunde
1: kann in der Zwischenzeit ähm, Werbung machen. Ich trinke eigentlich nicht so gern Limonaden. Es gibt ja so viele auch coole, hippe Großstadt-Limonaden. Angefangen vom Feldzug der Bionade, die ich ganz okay finde. Und dann gibt es einfach inzwischen Tausende. Aber die Limonade, die ich schon länger im Blick hatte, aber nie getrunken habe, weil sie mir auch ein bisschen zu hip war von der ganzen Aufmachung, ist die Vostok. Kennst du die Vostok? Nee, kenne ich nicht. Die sieht so aus für dich. Und Vostok, die gibt's in, wie äh, man sich ein
0: Etikett vorstellt von einem Getränk, das Wostok heißt.
1: Ja, genau. So ein bisschen osteuropäischer Charme, würde ich sagen. <lacht> ähm, und die gibt es in solchen Sorten wie Dattel, Granatapfel, ist das jetzt hier oder keine Ahnung, Orange, irgendwas. Und die sind erstaunlich lecker. Ich mag eigentlich die meisten Limonaden nicht so gerne, aber die, die haben mich sehr überzeugt. Kleine Empfehlung hier für ein Getränk. Die da ist es. Mentos Fanta richtig mit dem Fanta-Logo. Ja, das und Darunter ist aber Mentos Fresh Cola nicht mit dem Cola-Logo. So ist es. Was ist da los? Wieso haben sie nur die Lizenz für Fanta von der Coca-Cola-Company bekommen?
0: Vielleicht sind die Mentos-Macher äh, ganz traditionelle Nazis und wollten nur mit der äh, Nazi-Cola kooperieren, aber nicht mit der echten Cola. <lacht>
1: <lacht> das wird sein, ja. Gute Erklärung.
0: Hintergrund für diesen Gag, wenn ihr den wissen wollt und nicht versteht, hört euch unsere Folge alles über Nazi-Cola an. Okay, es geht los.
1: Ähm, interessant. Ja, Tim hat jetzt zwei Mentors im Mund. Ich habe gerade ein bisschen Sorge. Ich habe immer mit meinen handy notizen heute zum ersten Mal reingeguckt, weil ich vorher schon so viel, ich habe eigentlich noch viel mehr Aktuelles, aber ist egal, die Folge geht auch bald zu Ende. Ähm, es könnte sein, dass ich für unsere hundertste Folge... Notizen aus meiner Handy-Notiz rausgenommen habe in eine andere Notiz und diese Notiz gelöscht habe und das waren so, so eine Art Best of der Handy-Notizen. Oh nein! Die sind jetzt möglicherweise zehn meiner besten Handy-Notizen verloren? Aber vielleicht auch nicht. Was wie, was macht die spezie in deinem Mund?
0: Hm. Ich habe das Gefühl, Cola überschreibt alles andere.
1: Deswegen muss man in der guten spezie auch immer ein bisschen mehr Fanta nehmen.
0: So ist es. Genau so ist es.
1: Da hm. hättest du zwei Fanta nehmen sollen. <lacht> Analog zur Spezi.
0: Mache ich gleich. <lacht> hm. Wo du eben diesen geilen Fakt rausgehauen hast mit den, mit den Ameisen, der, wenn man sich den versucht vor Augen zu fühlen, super gruselig ist. Wusstest du, dass es in Peking ein relativ neuen Flughafen gibt, der in seiner Gesamtfläche fast so groß ist wie Hamburg. Nein. Das ist erschreckend. 700.000 Quadratmeter versus 750.000 Quadratmeter. Und ich finde das so so erstaunlich absurd, weil Hamburg hat ja einen Flughafen.
1: Ja.
0: Und und man hat auch
1: das Gefühl, der reicht.
0: Der reicht, ja. <lacht> richtig. Das ja, ist nun kein winzig kleiner Flughafen, der scheint eigentlich so für den alltäglichen Bedarf ausreichend zu sein, aber offenbar nicht. Peking hat sich gedacht, nicht. fuck it. 700.000 Quadratmeter, äh Quadratkilometer. Quadratmeter, Quadratmeter.
1: Quadratkilometer wäre ein bisschen viel. Das wäre ein bisschen viel. Wär, das wär eher so 750 viel
0: Quadratkilometer. Ja, Nein, so, so ist richtig. Ja, das ist, doch, das ist doch irrsinnig.
1: Ja. Was machen die da wohl? Und, und was ist, wenn du da als Passagier hingehst? Dann, dann brauchst du ja einen eigenen nah- Nahverkehr für den Flughafen. in Frankfurt gibt es ja sowas wie eine Bahn tatsächlich, die zwischen den Terminals hin und her fährt. Und Busse ja. und sind auch nicht ungewöhnlich. Aber da brauchst du ja eine komplette Infrastruktur. Ist,
0: haben sie, ich habe das bei Galileo mal gesehen, da war natürlich äh, eine Reporterin da und hat sich das so angeguckt. Und erstmal, was abgefahren ist, es gibt keine Papier-Boarding-Cards, ähm, sondern du lockst dich da ein oder musst dann halt zum Scheiter gehen und dann wird ein Foto von dir gemacht und dann per Gesichtserkennung wird deine Boarding-Card deinem Gesicht zugeordnet. Das bedeutet auch, dass du überall auf diesem Flughafen gibt es so, so Terminals mit einer Kamera. Wenn du nicht genau weißt, wo du hin musst, kannst du dich da vorstellen. Dann guckt er, wie du aussiehst und dann zeigt er dir genau an, zu welchem Gate du musst, in welche Richtung du musst, wie lange es dauert, dahin zu gehen, was der beste Weg ist und so weiter. Das allein finde ich super scary.
1: Die Chinesen haben einfach ein bisschen viele Dystopiefilme aus den USA gesehen, glaube ich. Das ist
0: buchstäblich äh, Black Mirror. Das ja. ist einfach Black Mirror, also der, der, der Beginn einer Black Mirror-Folge. Und irgendwas ja. Schlimmes muss jetzt daraus folgen. Ähm, und dann haben wir natürlich extrem viele dieser Conveyor-Belts, also diese Laufbänder. Äh, ja, die aber in einer überleg
1: mal: Hamburg ist ein Flughafen von der Strecke und der, der Distanz. Das ist zu viel. Also, ich
0: vermute, ich vermute ganz stark, dass natürlich Start- und Landebahnen sowas dazugehören. Das heißt, es ist nicht ja, ein Gebäude so groß wie Hamburg.
1: Aber Start- und Landebahn hat Hamburg auch in sich drin. Richtig, aber
0: sicherlich sehr viel weniger äh, für sehr viel weniger Flugverkehr auf dem Mal und so. Und dann ist das ganze Ding aber auch so aufgebaut, dass es, äh, das, das hat so Strahlarme, also es sieht ein bisschen aus wie das Pentagon, ja. äh, nur halt viel größer und nicht ganz so akkurat sternförmig. Aber es gehen halt überall so die Strahlen weg und man ist wohl standardmäßig immer in der Mitte und hat dann in alle Richtungen den maximal kürzesten Weg. Also, also das ah, ist ja. schon irgendwie alles gut so durchdacht. Hub. Ja genau, du hast da so einen Hub in der Mitte und von, von da aus startet man immer, wie auch immer das funktioniert. Vielleicht fährt man mit einer schnellen Untergrund Monorail da und von da aus sind es dann halt immer dieselben Strecken. Egal in welche Richtung. Aber ja, es ist super abgefahren. Ich habe hab da staunend vorgesessen und habe mir gedacht, naja, das ist ja sogar noch cooler als Wasserrutschen testen.
1: Ja, aber auch scarier. Ja. Und muss ja ist das dann alles überdacht? Ist das einfach ein überdachter Start? Ja, gut, die Startlandebahn natürlich nicht, aber.
0: Ja, aber der Rest ja, ist natürlich überdacht. Und da gibt es dann auch so Gartenabteilungen und ganz viel Grünzeug und bestimmte Luftfilteranlagen und. Äh, das ist schon alles äh, technisch sehr beeindruckend. Und vor allem haben die das irgendwie in einer vergleichsweise kurzen Z- Zeit dahin gezimmert. Ganz genau, weiß ich es nicht mehr. Aber es hat sehr viel kürzer gedauert, als man jetzt so vermuten würde, ein äh, modernes Gebäude dieser Größe irgendwo hinzustellen.
1: Wahrscheinlich schneller als der BER.
0: Etwas schneller als der BER.
1: Ja, das war doch damals auch, als das mit Corona losging, wie schnell sie da die ganzen Krankenhäuser hochgezimmert haben. Das war so ja, in zwei richtig. Tagen, Drrrr, Gebäude fertig. Ja. Wie Ameisen zwei Billiarden Ameisen, eine Billiarde Chinesen gibt es auch schon ungefähr.
0: Eine Billiarde Chinesen?
1: Die Chinesen hat, sind die so? Ameisen. Die Chinesen zählen bei diesem Massenvergleich mit auf die Seite der Ameisen und deswegen gewinnen die Ameisen.
0: Weil die Chinesen auf deren Seite sind.
1: Weil die Studie ver- die verwechselt hat. Die hat die Chinesen für Ameisen gehalten. Das ja...
0: Es sind eigentlich 20 Billiarden Chinesen und Chinesinnen.
1: Und die wohnen zum großen Teil in diesem Flughafen.
0: Wusstest du, dass bei das Qi Jinping das Xi der Nachname und Jinping der Vorname ist?
1: Nein, aber ja. Also jetzt nicht Aha. in dem konkreten Fall, aber ich kenne das System.
0: Aber man denkt irgendwie, der heißt Qi mit Vornamen.
1: Ja, aber er heißt Jinping.
0: <lacht> <lacht> Jinping mit Vornamen. Ich möchte an der Stelle den Podcast The Great Firewall empfehlen von der Süddeutschen, eine achteilige Podcast-Serie über das Internet in China, so ein bisschen die historische Entwicklung, wie es mal angefangen hat, wie auch viele Chinesinnen irgendwie als also Ende der 90er, Anfang der 2000er dachten, geil, wir vernetzen uns jetzt wirklich mit dem Rest der Welt und so und auch die chinesische Regierung da teilweise eigentlich ganz offen mit umging und dann irgendwann es einen Regimewechsel gab und die chinesische Regierung nicht mehr so Fan davon war, dass sich die chinesischen äh, Menschen mit dem Rest der Welt verbünden. Und wie das aufrechterhalten wird, auch wie das technisch funktioniert, das ist hoch spannend. Mir fehlt noch die letzte Folge. Äh, Kann ich wirklich empfehlen. Das äh, dauert eine Folge, glaube ich, eine halbe Stunde, 40, 45 Minuten so ungefähr kann man gut mal weghören.
1: ist auch ein sehr Titel, muss ich sagen.
0: The Great Firewall, ne? Ja, (lacht) finde ich auch.
1: Richtig gute Empfehlung, glaube ich. Also klingt total interessant, habe ich mich auch schon häufig gefragt und man merkt es ja auch wirklich, gerade wenn man so ein bisschen global im Netz unterwegs ist und ich kenne da halt Leute aus allen möglichen Ländern und da ist auch Russland dann dabei und so, aber China ist halt einfach wirklich komplett außen vor und das ist echt, das muss man erstmal schaffen und die Chinesen haben schon mit der großen Mauer bewiesen, dass sie sich gut abschotten können und darf auch nicht vor Mammutprojekten zurückschrecken. Und die digital stapfen sie in die Fußstapfen ihrer Ahnen. Und das sind sehr große Fußstapfen.
0: Nee, nur sehr viele. <lacht> sehr viele Fußstapfen. Aber das ist wirklich, wirklich verrückt. Genau wie du sagst. Also, es ist so ein ein krasser weltweiter Player, aber man kriegt so wenig davon mit und man hat so wenig Kenntnis davon, wie das tatsächliche Leben der Menschen dort aussieht. Ja. Ich meine, selbst bei Russland weiß man auch, also schon vor dem Krieg wusste man irgendwie da, also man hatte zumindest ein Gefühl dafür. Amerika eh, ähm, aber und auch sogar Südamerika, auch sogar teilweise unterschiedliche länderspezifische Gefühle, aber zu China irgendwie nur so ein ganz diffuses, abstraktes, was nur noch getoppt wird, zumindest so auf der großen Weltbühne, wobei die da nicht ganz genau hingehören, aber so von dem, was man so hört, Nordkorea. Ich habe keine Ahnung, wie das Leben in Nordkorea tatsächlich ist für die Menschen dort.
1: Ja, ich kenne jemanden, der mal da war, der auch immer versucht hat, heimlich zu filmen und so, der hat schon krass Sachen erzählt. Im Zweifel einfach alles super arm in Nordkorea. Ja. Aber ja, das ist wirklich komisch. Das passt doch wieder zu den, wie, wie hießen sie, die, die un, Unkontaktierten. Also die Chinesen sind jetzt nicht un, unkontaktiert, aber es ist auch so ein bisschen, man weiß zu wenig drüber. Wobei... Im Fall der Unkontaktierten würde ich nicht sagen, man weiß zu wenig darüber. Im Fall von China würde ich sagen, man weiß <lacht> Wobei China ja jetzt durchaus schon erschlossen ist für, für internationale Beziehungen. Das ist ja so. Wir werden niemals diese Pandemie bekommen. Da war ja immer so eine krasse Darstellung, wie viele internationale Flüge von und nach China gingen vor 20 Jahren und jetzt mit Corona. Das war halt einfach so eine Explosion. Um das einen. Deswegen brauchen sie auch so heftige Flughäfen, um uns die nächsten Pandemien zu bescheren. <lacht>
0: Damit das schneller und effektiver funktioniert beim nächsten Mal. Es soll keine zwei Jahre dauern, bis es sein volles Ausmaß entwickelt. Ja, ich glaube, das macht es aber auch so verrückt, weil es gibt ja so regen Kontakt, es gibt heftigen Austausch wirtschaftlicher Natur. Aber trotzdem gibt es Dazu auch gleichzeitig so diesen, ich würde eigentlich sagen, blinden Fleck. Man hat ja auch das Gefühl, dass die sogenannte westliche Welt auch bei vielen Dingen ja gerne nicht so genau hinschaut. Ich ja. äh, guck auf dich, Audi, und den, die Uiguren, die offensichtlich recht günstige Mitarbeitende sind.
1: Erstmal neu Das ja, ich weiß.
0: Das weiß ich.
1: Ähm wo wir schon bei sonderbaren Völkern sind, die Schwaben, ne? (lacht) Ja. Ich weiß nicht, wer mir das neulich erzählt hat, aber die schwäbische Sprache ist super seltsam. Ja. Schon der Dialekt ist super seltsam, aber vor allem die Wortwahl, weil die so ganz viele Begriffe haben, die unsinnigerweise auch andere Sachen heißen. Ein Teppich im Schwäbischen ist auch ein Teppich, aber eine Bettdecke auch.
0: Eine Bettdecke ist ein Teppich? Ja. Die sagen zum Teppich, der auf dem Boden liegt, das ist eine schöne Bettdecke.
1: Nein, andersrum. Die sagen zu einer Bettdecke Teppich. Oh, ich will noch nicht oh, auf, der liegt noch so schön unterm Teppich.
0: <lacht> oh, der Winter, der Herbst kommt, ich brauche mal wieder den dickeren Teppich im Bett.
1: Genau. Aber Teppich heißt halt auch Teppich, deswegen ist es so merkwürdig. Und es gibt das Wort Decke ja, aber gut. Weil wenn die sagen, die sagen dazu Decke, obwohl die Decke ja da oben an der Decke des Zimmers ist. Ich weiß, das Wir ist brauchen echt Schabler. mal wieder
0: den Winterteppich.
1: Und auch ganz ungenau, also das hatte, genau, das hat mir eine, 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 eine Bekannte erzählt, die aus der Gegend kommt, dass das halt alles extrem ungenau ist in, im Schwäbischen. Dass man zum Beispiel Fuß ist halt der Fuß, kann aber alles bis zur Hüfte sein.
0: Das ist, das ist in äh, Österreich auch so. Da ist, äh, kann man ganz toll sich am Oberarm stoßen, dann sagen die auch meine Hand. Ja.
1: <lacht> ja. Und das ist doch auch komisch, dass du sozusagen bewusst unpräziser wirst in der Sprache. Ich habe einen Splitter im Fuß und dann ist es halt irgendwo im Oberschenkel oder so. <lacht> ja. Wo denn genau am Fuß? Nee, weiter oben. <lacht>
0: Wie sich, wie, wie sich das wohl ausgebildet hat, weil es schon komisch, dass bewusst Sprache unpräzisiert wird, weil ja, die werden ja mit ja, denselben Duden arbeiten wie wir.
1: Richtig. Und wir haben ja mal ge- äh, von diesen diesem, ähm, Beispielen geredet, so dass man sich unterschiedlich orientiert und dass dass manche Leute halt gar nicht dieses links-rechts haben, sondern immer aus der Vogelperspektive gucken, dass sie sozusagen aus der Erfahrung ihres Lebens anders denken und deswegen auch anders Sprache benutzen und ganz bestimmte Konzepte gar nicht kennen. Aber ich würde jetzt sagen, ein Schwabe, also da da pleit das (lacht) nicht.
0: Nee, ist eher das Gegenteil. Also es ist eine eine, eine bewusste Firewall im Kopf, die man sich damit aufbaut.
1: Ja, so habe ich den Bogen von China ins Schwabenland gezogen.
0: Interessant. Warum bist du nicht echter äh, Sprachwissenschaftler und nicht bin, nur auf bin Papier? Ich doch
1: offensichtlich.
0: Ja, aber dann erklär mir bitte ganz genau, wo das herkommt. Das ist ja das, was ach so, ach so, das, das Spannende dahinter ist. Ich habe
1: noch, hab noch einen ähnlichen, anderen seltsamen Effekt, den ich immer wieder im Urlaub bemerke. Oder auch nicht nur im Urlaub, sondern auch in entsprechenden Bäckereien. Sowohl in, in Südeuropa kennst du das, dass es diese Bäckereien gibt, die diese ganzen Gebäcktaschen haben, die mit verschiedenen Dingen ja. gefüllt sind. Ja. Und hier gibt es das auch irgendwo... Weiß ich nicht, wo du einen Döner kriegst, kriegst du auch dann, die heißen dann Börex manchmal oder Göslimme oder Lammacu. Ja, Lammacu nicht, das sind ja diese, das ist ja dann die, die türkische Pizza, oder nicht?
0: Ja, aber ist das nicht auch in so dürren oder ist man das wie eine Flammkuchen? Ja,
1: das ist in dürren oder weißt du, was drin ist, weil du das vorher siehst. Aber es gibt ja, ah ja diese okay. geschlossenen Teigtaschen, Schnecken, Röhren, Fladen, Uff. was auch immer. Und in Südeuropa eben auch, denn heißen die da Emplanadas oder was auch immer. Und die, da steht dann irgendwie vorne so ein kleines Schild, Börek mit Hack, Feta, sonst was. Und du kannst aber nie erkennen, was in welchem drin ist. Manchmal haben die da noch irgendwie so Sesamkörner drauf, damit sie das selber wissen, aber dann fragst du immer, Und jedes Mal habe ich dieses Gespräch und ich weiß nicht, wie häufig die Leute schon dieses Gespräch haben mussten, anstatt dass sie einfach, das ist vielleicht ein bisschen deutsch gedacht, aber dass sie einfach sagen, hier ist ein Schild Spinat, hier ist ein Schild Feta, hier ist ein Schild Hack, hier ist ein Schild Kartoffel, hast du einfach immer so eine Kilometer Auslage und dann sind da drei oder zehn verschiedene Arten von Gebäck und die haben jeweils drei verschiedene Füllungen. Und ich stehe dann immer da mit meinem gebrochenen Spanisch oder sonst was und versucht, mit denen darüber zu verhandeln, rauszufinden, was in welchem drin ist und welchen ich will. Weil die nicht mit Schildern arbeiten.
0: Na, vielleicht ist es wirklich sehr deutsch, weil die originale Lebenslandeskultur sagt, egal, was ich bekomme, ich bestelle einfach eins. Und das ist Teil der Überraschung. (lacht) Nicht so wichtig. Ich lasse
1: mich mich treiben. Das stimmt, das kann sein. Aber ich will halt kein Fleisch.
0: Das Das sind halt häufig auch so Länder wo man Busfahrplan sieht und das Gefühl hat, dass es eher eine Empfehlung für den Busfahrer oder die Busfahrerin.
1: Oder ein Entgegenkommen gegenüber der EU.
0: Ja, <lacht> einfach nur, dass sie das dahinhängen. Und wenn dann aber der, der Busfahrer irgendwie Feierabend hat, dann fährt er mal eben kurz einen 15-Kilometer Umweg zu seinem Dorf, damit er seinen Bruder einsteigen kann und den Bus weiterfährt.
1: Also ja, das ist eine Geschichte, die
0: mein, die mein Vater immer noch sehr gerne erzählt, als wir mal in Tunesien waren im Urlaub und wir äh, zu irgendeiner Sehenswürdigkeit im Taxi gefahren sind und äh, zu, die, die Straßen immer heubriger und weniger ausgebaut wurden und man das, und irgendwie das Gefühl hatte, man wird jetzt irgendwo hingefahren und dann erschossen äh, und irgendwo in, in der Wüste verbuddelt. Aber dann ist man, sind wir einfach auf so, ein, so eine Art... Bauernhof raufgefahren, Motor aus, er ist ausgestiegen, anderer Mann eingestiegen und hat uns dann dahin gefahren, wo wir hinfahren wollten. Aber das hat <lacht> dadurch bestimmt dreimal so lange gedauert wie normalerweise. Durch
1: keine Informationen. bekommen.
0: Ne, es gab da glaube ich keine äh, sprachliche gemeinsame Ebene.
1: Ja okay. Ja, aber also, ich komme mir immer so bescheuert vor, wenn ich da dann stehe, weil die Antworten sind auch immer so vage, dass ich auch immer das Gefühl hat, die wissen selber nicht, was da eigentlich drin liegt. Die haben das irgendwie morgens gebacken und das ist alles einmal, dreimal durcheinander gerutscht und jetzt hat keiner mehr eine Ahnung, was wo ist.
0: Ja, wahrscheinlich
1: ist es immer, auch genau. Immer so und ich will nur wissen, okay. Was ist denn jetzt eigentlich der Und ich, möchte, ich habe ja auch ein Interesse. Und die haben einfach gar kein Interesse daran. Ich möchte wissen, was ist denn jetzt der Unterschied an der Schneckenform und der Röhrenform oder der, oder der gefalteten Wurst? Ist das irgendwie, ist das Verhältnis, Inhalt, Außenhaut irgendwie unterschiedlich oder ist das einfach nur eine andere Form wie bei Nudeln? Da keine Chance habe ich bei diesen Menschen. Ich, kriege da, ich komme da auf. Einfach. Ich komme da nicht durch. Vielleicht sollte ich einfach
0: deinen nächsten Urlaub für dich planen und buchen, weil als ich mal auf Mallorca war, in Calaradiada und dann mal in so, so eine Bäckerei reingelaufen bin, um irgendwie Frühstück zu holen und äh, die Leute begrüße mit Buenos Dias, wurde mir geantwortet mit Guten Tag. Und ich komme mich ganz hervorragend mit den Leuten auf Deutsch unterhalten. <lacht> da Aber das auch nicht dann, ich
1: unterhalte mich ja auch mit denen auf Deutsch hier in, in Hamburg in so einer Bäckerei, das ist dasselbe. Dann sage ich auch, ja, äh, was haben sie denn hier und welches, hm, okay. Und das ist einfach immer unbefriedigend. Ich hasse es so sehr, diese diese Geschichte. Und das ist ja auch, ich bin davon ja angezogen. Ich finde ja so mit mit Zeug gefüllte Blätterteigtaschen total geil. Und dann gibt es die auch noch da in 20 Sorten. Das ist ja eigentlich mein Paradies. Aber ich komme und dann zeige ich irgendwo hin und dann kriege ich Lachs mit Marshmallows.
0: Oder du bestellst irgendwas, es schmeckt dir super lecker und du willst genau das gleiche nochmal bestellen ein paar Tage später und kriegst es nicht hin. Außer du hast Lotto-Glück. Ja.
1: Das ist so kacke. Ich hasse das. Das ist echt ein Problem Leben.
0: Ja, ich äh, liebe manchmal unsere First-World-Problems sehr.
1: In dem Fall ist es eher so ein Second-World-Problem. <lacht> <lacht> Entschuldigung, okay. die Vorlage war zu gut. Ja,
0: finde ich gut, gefällt mir gut. Ähm, ich würde gerne langsam Achso, Entschuldigung. Kommen.
1: hier steht, der, der Eintrag war, warum beschriften die nicht ihre bekackten, gleichzusetzenden Teigtaschen?
0: Gleichzusetzenden?
1: Ich weiß nicht, warum da gleichzusetzenden steht. Gleich, Ach so, so weil die alle austauschbar sind. Weil die einfach 25 so. Namen dafür haben. Und die sind einfach, äh, am Ende ist es einfach Blätterteich mit Füllung. Scheißegal, mhm. wie du sie präsentierst.
0: Also, ich würde gerne langsam zum Ende kommen und dir noch äh, folgende Frage stellen: Hast, Kannst du Skat? Nein. Ich auch nicht. Und ich kenne nicht viele Leute, die Skat spielen können. Ein paar natürlich, aber die meisten Leute, die ich kenne, können nicht Skat spielen. Und das finde ich erstaunlich. Äh, angesichts dessen, was Skat für eine Sonderstellung hat im Bereich der Kartenspiele. Ein Kartendeck mit 32 Karten wird traditionell und offiziell als Skatdeck oder Skatblatt bezeichnet. Und ganz viele Menschen können nicht Skat spielen.
1: Ja, ich vermute auch, das stirbt einfach aus. Meinst du? Ja. Es gibt denn irgendwelche Freaks, die das noch spielen und klar, wird das, aber es das wird viel mehr in die Nische getrieben im Vergleich zu früher. Früher konnte, glaube ich, einfach jeder Skat spielen.
0: Ich glaube, junge Menschen oder Menschen oder, ganz wichtig, Menschen in unserem Alter, die Skat spielen, sind welche, die sich auch sonntags in irgendwelche Szene-Kneipen setzen, um t- zusammen Tatort zu gucken.
1: Nee, ich glaube, die sind alle in der Jungen Union. ja. Passt Komm, immer noch zu dann, dem,
0: was ich gerade gesagt
1: habe. Die, die, nein, Junge Jung-Union, Unionisten sitzen nicht in Szene kneipen. Komm doch an welche Szene.
0: <lacht> die Szene, die Sonntagabends Tatort zeigt.
1: Ja, also ich, ich habe das nie. Ich glaube, das ist ein cooles Spiel. Doppelkopf ja auch, kann ich auch nicht. Schafskopf kann, kann ich auch nicht. Auch nicht. Ähm, ich hätte eigentlich gedacht, ich habe immer gedacht, ich bin der Einzige, der das nicht kann. Ich habe immer eher andersrum gedacht, alle können das, nur ich nicht. Skat?
0: Ja. Nee, glaube ich nicht.
1: Aber ich weiß es nicht. Ähm, ich hatte immer gedacht, das wäre vielleicht cool zu lernen, aber das war so ein Ding, das habe ich so mitgenommen. Mein Bruder hat das irgendwann gelernt, Er ist vier Jahre älter als ich. Und das war so, der hat irgendwann angefangen damit zu spielen, so im Sportclub oder so. Und da war es damals so, dass mir im Prinzip mitgeteilt wurde du kannst es noch nicht, weil das echt kompliziert ist. Und da muss man ein bisschen mhm. älter für sein. Und er ist halt ein ganzes Stück älter als ich. Und deswegen war es für mich immer so ein Ding wie, ich bin nicht bereit, so ein kompliziertes Spiel zu lernen. Wahrscheinlich habe ich in meinem Leben viel kompliziertere Spiele und andere Sachen gelernt. Aber da ist es Garantiert. halt für mich immer so, no way, da musst du erstmal 17 Stunden lang irgendwie dich reinwühlen, damit du die Basic Rules kapierst. Äh, deswegen ist das für mich so ein Closed Shop gewesen. Ein bisschen elitär auch muss erst sozusagen aufgenommen werden in den Kreis derer, die das können, das muss dir mal jemand beibringen, dich unter seine Fittiche nehmen und da hat für mich immer sowas mit Club und Elitarismus Elitarismus? Deswegen äh, bin ich da glaube ich etwas irrational skeptisch gegen
0: Mein Klischeebild zu Skat ist nicht Club-Elitarismus, sondern Du brauchst nicht unbedingt 17 Stunden, um es zu lernen, aber du brauchst ungefähr 17 halbe Bier, um das adäquat spielen zu können. Weil Skat ist für mich so ein totales Ransknaben-Ding, Was auch damit zusammenhängt, dass Skat in meinem Leben insofern eine Rolle spielte, weil ein Onkel von mir, den ich sehr, sehr gerne mochte, ein schweres Alkoholproblem und auch ein Glücksspielproblem hatte. Mit dem haben wir immer ich und mein älterer Bruder Karten gespielt, wenn wir irgendwie zu Familienfeierlichkeiten irgendwo alle am selben Ort waren. Wir haben aber immer nur gespielt Mau Mau, 17 und 4, Schwimmen oder Poker? Schwimmen. Schwimmen haben wir immer ganz viel gespielt. Schwimmen
1: habe ich. Oh, das ist und geil.
0: er wollte, also mein Onkel wollte immer so gerne Skat spielen, aber hat halt immer gesagt, so auf mich deutend: äh, Das äh, <lacht> erkläre ich dir mal, wenn du größer bist oder genau. älter bist oder so. Deswegen kann ich das so prinzipiell nachvollziehen, aber für mich äh, riecht Skat nach altem Bier und, ja, und fettigen, fettigen glaub, äh, Fingern, weil man immer in die. Ich glaube, Doppelkopf treift. ist auch more
1: sophisticated und noch komplexer, oder? Keine Ahnung. Ich glaube schon. glaube spielt man ja immer ein Paar, aber man spielt irgendwie zusammen und weiß erst noch nicht, mit wem man zusammen spielt oder so ähnliches. stellt sich dann erst im Laufe des Spiels heraus, mit wem man zusammen spielt. Oder. Keine Ahnung, da gibt es so viele Regeln und Begriffe. Ich finde, das hat immer ein bisschen was von Ausgrenzung gehabt, dieser, dieses Spiel. Re
0: ist ein Begriff aus dem Skat. Das kenne ja. ich äh, aus Kreuzporträtseln. ja gerne eine, eine gern genommene Frage bei Kreuzworträtseln Begriff aus, aus Skat oder so, äh,
1: Sag mal ganz kurz, Schwimmen ist Schwimmen nicht so ein bisschen wie Meiern mit Karten?
0: Nein, Schwimmen ist, äh, du hast drei Karten auf der Hand und musst äh, durch Tauschen äh, mehr Punkte haben als dein Gegenüber. Und äh, wenn du dreimal zum Beispiel die gleiche Karte hast, so drei Sieben zum Beispiel, sind es 30 an Halbpunkte. Wenn du 31 hinbekommen kannst mit zwei Zehner-Karten, also Zehn und die, äh, die Bilderkarten und ein Ass, was 11 ist, dann sind es 31, dann legst du sofort hin und hast gewonnen.
1: Also es ist ein bisschen eher wie sowas wie, äh, wie heißt denn das Spiel, wo du wie ist das Backgammon? Nee. Nee. Hier ist das ist ein Spiel, wo du immer auf, auf dir noch eine Karte geben lässt und wenn du aber drüber bist bist du am Arsch. Das ist Blackjack. Blackjack meine ich, nicht Backgammon. Backgammon das ist das mit den Zacken, das habe ich auch nicht verstanden. Backgammon checke ich auch nicht, wie das. Da habe ich früher immer gedacht, das ist doch kein Spielfeld, das sind einfach nur Zacken und dann gehen die, die Steine <lacht> darauf und runter. Was soll denn die Scheiße? Doch, ähm, Backgammon
0: ist überhaupt nicht kompliziert, das habe ich schon ein paar mal gespielt. Backgammon habe ich nicht
1: gecheckt. Blackjack meinte ich. Blackjack, genau, ist, Blackjack ist ja, ja im Spiel.
0: Grunde 17 und 4. Ja richtig. Ne? Du musst 21 bekommen, aber, aber du kannst beim beim Schwimmen kannst du nicht overshooten. Du musst einfach nur versuchen durch Tauschen, mehr, Karten zu, äh, mehr Punkte hat, zu haben.
1: Hat Schwimm nicht so ein psychologisches Element, dass du deinen Gegner irgendwie fertig machen kannst? Na, du, dass du also,
0: du hast drei Karten, dein Gegner hat drei Karten ähm, und es liegen drei Karten offen auf dem Tisch. Und du kannst entweder eine Karte tauschen oder alle drei, nicht ja. zwei. Und äh, du kannst natürlich, wenn du aufmerksam bist, kannst du natürlich gucken, was der oder die andere. du kannst es ja auch mit mehr als zwei Leuten spielen, ja was die anderen sammeln und dann musst du natürlich entsprechend aufpassen, was du bis hinlegst, weil wenn sich, keine Ahnung, jetzt schon dein Gegenüber ein Kreuz Ass genommen hast und du möchtest eine Karte Verstehe. tauschen, müsstest du aber eine Kreuz 10 hinlegen, ist die Gefahr, dass du dann äh, der Person eben was Gutes tust, obwohl du es nicht möchtest, hoch. Und wenn du nichts davon haben möchtest, dann sagst du, ich schiebe und wenn alle in der Runde sagen, dass sie schieben, dann kommen drei neue Karten auf den Tisch.
1: Und gibt es irgendwie so ein ein bisschen wie ein Poker gibt es irgendwie ein Verlierer am Ende, oder gibt es einen Gewinner? Ja. Achso, ich erinnere an bin... ja? einen ja. w- ein wahnsinnig tollen Abend, bei dem wir richtig lange Schwimmen gespielt haben und irgendwann ist daraus geworden, dass der, der Verlierer oder die Verliererin ähm, das Getränk trinken musste, was der verlierer gemischt hat. <lacht> das heißt, in der Mitte okay. des Tisches stand irgendein Getränk, was irgendein widerlicher Cocktail aus den Alkoholresten war. Und am Ende musste einer das trinken und ganz, ganz am Ende musste einer dann mit Klamotten in den Pool springen, weil das ja schwimmen hieß. Weil es schwimmen hieß. Und das war ein fantastischer Abend und das Spiel hat mir mir so viel Spaß gemacht, das ist mir so hängen geblieben.
0: Man kann insofern verlieren, indem man als erstes äh, kein Leben mehr hat, weil jeder hat drei Leben. Ah, Und wenn du drei Leben verloren hast, dann hast du quasi noch einen Versuch, weil dann schwimmst du. Du hast kein Leben mehr, dann schwimmst du. Und wenn du dann nochmal verlierst, dann ertrinkst du sozusagen, dann bist du raus aus der Runde. Und so gesehen ist die erste Person, die ausscheidet, die, der Verlierer.
1: Toller Abend. Danke, dass du mich daran erinnerst. Das Schwimmen. Arschloch habe ich auch sehr gerne gespielt.
0: Das kenne ich nur vom Namen her. Das habe ich auch schon mehrfach gespielt, aber ich erinnere mich überhaupt nicht mehr, wie es funktioniert. Und
1: natürlich Meiern. Im Zweifel würde ich immer lieber Meiern als Guard spielen. Riecht man hinterher auch nach Bier, aber... <lacht> ja, okay. Meiern kann,
0: äh, kann ich nicht, weil ich so schlecht lügen kann.
1: <lacht> also, ich glaube, ge- du spielst Wizards und Werwölfe.
0: Ja, dafür muss man nicht lügen. Da muss man nur gut taktisch denken und spielen.
1: Muss man nicht ständig lügen? Muss man nicht sozusagen.
0: Musst du, musst du überhaupt nicht lügen. Nein, vertuschen
1: neu. und deine Spuren verwischen und anderen Leuten Nein. Sand in die Augen schmeißen?
0: Nicht Sand, einfach nur Beine stellen.
1: Von dem, was ich von Werwölfe kenne, ist das ein ganz großes Lügenfest. Das ist ja ein ganz anderes Spiel als Wizard. Ja, für mich ist es dasselbe. Ein ganz anderes Spiel. Du hast verschiedene Rollen und musst dann die anderen anderen Leute austricksen.
0: Du hast bei Wizard keine Rollen.
1: Aber hat es nicht bei Wizard auch so äh, Informationsasymmetrie?
0: Na, insofern, dass du natürlich nur dein eigenes Blatt kennst. Du musst anhand deines Blattes bevor die Runde beginnt, vorhersagen, wie viele äh, Stiche du machst. Und ein Stich bedeutet immer, wenn alle eine Karte hingelegt haben, gewinnt eine Person den Stich, weil sie die höchste oder wertvollste Karte hingelegt hat. Und du musst halt bevor das Vorspiel losgeht, anhand deines Blattes überlegen, was du glaubst, wie realistisch es ist, wie viele Stiche du machst.
1: Aber ich glaube, so ein Element gibt es auch bei Skat oder Doppelkopf, wo du vorhersagen musst. Du machst irgendwie eine Wette auf dein Blatt oder so. Wahrscheinlich ist Wizard einfach ein aufgejazztes Skat. Und in Wahrheit bist du derbe das der Skat-Profi und weißt es gar nicht.
0: Das wäre super. Dann würde ich gerne Skat lernen
1: kannst du endlich in die Szene knallen zu den jungen Unionisten gehen.
0: <lacht> Nein, wenn ich Skat spiele, dann mit alten äh, Schmiersuffmännern. So mit so dem Bauch Kegelbahn. und Schmutz im Shirt. Ja, ja, exakt. Auf einer Bundeskegelbahn natürlich. <lacht> Wer darüber alles wissen möchte, wir haben mal eine Folge alles über Bundeskegelbahnen gemacht. Viel Spaß dabei.
1: Welches Parfum diese Männer wohl tragen?
0: <lacht> Zweifelsfall keins.
1: Köl- Kölnisch Wasser. Oder wie das heißt, Kölschwasser, K- was? Kölnisch Wasser, ja. Kölnisch Wasser, Das tragen die alle. Alle dasselbe.
0: Ich glaube, die tragen alle eher Kölsch, versehentlich.
1: <lacht> Jetzt kommen wir zum Ende, ne? Wir kommen zum Ende
0: und ich möchte es. Hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Weil ich möchte mich ich hab, nämlich gleich auf zehn verschiedene Arten verabschieden.
1: Ich habe noch einen kleinen Fun-Fact aus der Natur, nachdem ich schon das mit den Ameisen gemacht habe. Nämlich, wusste ich ganz lange nicht, Kühe können auch Hörner haben. Nicht nur Bullen. Das heißt, Weibliche nicht so, immer, Kühe. Ja, immer, ja. Immer, wenn man. Ja, doch,
0: doch. Das habe ich schon mal gesehen. Natürlich.
1: Also ich dachte immer, wenn man eine Kuh mit Hörnern sieht, ist das ein Bulle und wenn man eine Kuh ohne Hörner sieht, ist das eine Kuh. Aber es ist einfach von der Art oder Rasse oder whatever abhängig. War mir neu, fand ich interessant. Glaubt nicht, dass wir nur weil ihr Hörner seht, dass das ein Bulle ist. Kann auch eine Kuh sein. Also, ja,
0: wie bei Menschen.
1: Ja, auch äh, Frauen können Hörner haben.
0: <lacht> genau. <lacht> wenn, wenn denen vorher in einer Beziehung wie Hörner aufgesetzt wurden.
1: Oder wenn sie der Teufel sind.
0: Es gibt im Übrigen mhm. etwa 140.000 verschiedene Schmetterlingsarten auf der Welt.
1: Und 140.000, das ist gut.
0: Verschiedene Zwei. Arten.
1: Ja. Also, Glaubst du, dass der, wenn du eine forscher vom Teufel hast, ne? Ja. Ist es eigentlich ein Mensch, der Teufel geworden ist, aber im Grunde einfach ein Mensch, oder ist es ein also, anderes Wesen?
0: Meinst du jetzt meine, meine persönliche Interpretation ja. oder die offizielle Bibelvariante?
1: <lacht> Deine persönliche, die Bibel interessiert mich
0: nicht. <lacht> äh, nee, kein Mensch ist ein, ist ein extra Wesen.
1: Aber schon eins, das Denken, also Intelligentes sprechen kann, ja. menschlich spricht. Humanoid Stell ist. dir
0: mal vor, du spielst Wer bin ich? Und dann, äh, dann habe ich auf der Stirn Teufel stehen und dann frage ich, bin ich ein Mensch? Ja, Sagst genau. du wahrscheinlich nein. Sagst du wahrscheinlich nein. Voll und dann frage frag ich, bin ich ein Tier? Sagst du nein. Bin ich ein Außerirdischer? Nein. Bin ich äh, eine äh, Filmfigur? Eigentlich ja auch nicht. Ja. Also zumindest nicht originär.
1: Richtig, das, das ist die Regeln von, von diesen, äh, diesem Spiel, sind total wichtig und viele Leute beherrschen die nicht und das da muss man sich ja. gut drüber verständigen, äh, ja. wie man auf solche Fragen antwortet, denn bin ich eine Filmfigur und sagen sie, ja ich habe einen Film mit dem Teufel gesehen, das ist eine Filmfigur, ja. bist du voll falsch aufgeschient.
0: Ja, man muss auf jeden Fall mit sehr viel Empathie dieses Spiel spielen. Alle Spiegelneuronen bitte einmal einschalten, dass ihr mal euch reinversetzt, ob ihr mit diesen Tipps auf die richtige Fährte gelockt werden könnt oder davon komplett weg. Weil das muss man dann entsprechend sehr vorsichtig beantworten. Das ist ein wichtiger Punkt.
1: Sehr, sehr, sehr gut. Empathie bei Wer bin ich? Oder wie ich es nenne, 17 und 4. (lacht) (lacht) Warum nenne ich es tatsächlich so? Wenn man 22 Nein-Fragen äh, kassieren darf, bevor man verliert.
0: Ach, was ist das denn für eine Regel?
1: Ja, das haben sich meine Eltern so ausgedacht. Wenn wir, als wir früher Auto gefahren sind, haben wir 17 und 4 gespielt. Und nach 22 Neins, äh, dann saß ich da immer auf dem Sitz, mit meinen Händen, hab die Neins gezählt. Das hat richtig lange gedauert, war furchtbar. Eigentlich doof. Eigentlich sollte man es einfach spielen, bis man es erraten hat oder keinen Bock mehr hat. Weil es gibt 22 und dann ist Game Over, ist totaler Bullshit.
0: Ja, super unbefriedigend auch.
1: Ja, und auch viel zu viel. 22 ist viel zu viel.
0: Komische random Zahl. Ähm, okay, äh, wenn ihr es war schön. Äh, Entschuldigung, ich, äh, 17
1: und 4 sind 21. Ja, ich weiß.
0: Ich dachte, deswegen dachte ich, war es der Gag, weil wir über, eben über Blackjack und 17 und 4 gesprochen haben. Nein, das ist heißt wirklich
1: 17 und 4, 4 bei uns in der Familie, das Spiel. Wer bin ich? Ja,
0: okay, weil du 21 haben darfst. Noch.
1: Vielleicht.
0: Keine Ahnung.
1: Vielleicht ist egal. Ist
0: das dein Vater oder Familie? Es gab von ZDF NEO eine Online-Umfrage. Die haben gefragt, was die nervigste äh, Floskelverabschiedung ist, die es gibt. Ja. Und. Touch, äh, g- genau sowas. Genau sowas ist gemeint. Und ich äh, finde einige davon äh, ganz ernsthaft, unironisch, richtig gut. Und deswegen möchte ich dir jetzt verschiedene vorschlagen. Äh, vielleicht könnte das Gehabt euch wohl ablösen, wenn du auch ja. so begeistert bist wie ich.
1: Find ich, äh, ich finde ich gut. Ich finde, wir könnten mal Gehart durch Wohl ersetzen durch was Besseres.
0: Dann möchte ich jetzt, ich werde nicht alle zehn, die sind nicht alle gut, aber dann möchte ich zum Beispiel vorschlagen, San Francisco. Ja, okay, ist schon eine ganz gute Reaktion. Äh, was mir noch ein bisschen besser gefällt, ist, bis später Ja. <lacht> <lacht> das, das ein, auf jeden Fall eine einer engeren Auswahl, würde ich sagen.
1: Das ist so ein äh, bisschen, wenn man in einem Genre, das man hasst, irgendwie doch überzeugt wird. Das ist ja alles aus der bitte abschaffen Kategorie. Im Grunde ja. Aber wenn und dann doch mal einlandet und man richtig herzhaft mitlacht, dann...
0: Genau. Und eigentlich weiß dass das eigentlich nicht so witzig ist, wie man wie man es gerade befindet, aber trotzdem kann man nicht an sich halten. Bis später siehe. Finde ich super gut. Dann äh, äh, Ari Vischerzi. Nee. Nicht so gut. Äh, dann äh, vorletzter Bis Denver.
1: Mhm, kenne ich. Nicht gut.
0: Und mein heimlicher Favorit Silicum.
1: Nee, ist besser, aber ich bin für bis Spedasil hier. Bis
0: Später. In der
1: Folge, wenn wir so schön hamburgisch aussprechen, bis Spedasil hier. Also,
0: äh, danke fürs Zuhören <lacht> zu dieser 102. Folge unseres Podcasts. Auch alle Leute, die neu dazugekommen sind. Äh, I know for a fact, dass da ein paar neue Ohren dabei sein dürften.
1: In dieser Folge. Die Grüße. Ja, wir mit der können wir sein. Was ist denn da los?
0: Ja, genau. Also, bitte mit Folge 1 anfangen. Und wenn die ersten 10 noch nicht so gut wirken, dann liegt es daran, dass sie noch nicht so gut waren. Äh, aber dann irgendwann. Relativ früh erreichen wir unser jetziges Niveau, würde ich so in der Retrospektive sagen. Ähm, ich wünsche deinem äh, Hexenschuss alles Gute. Vielen Dank. Ich hoffe, dass es irgendwann eine Kunst, eine nicht autorisierte Kunstausstellung äh, Thema, also unseren Podcast betreffend geben wird, wo du dich dann richtig doll darüber aufregen kannst, wenn es auch noch um uns geht, und Leute sich an unserer Kunst selbst bereichern wollen und sich über uns erheben oder versuchen, mit uns auf Augenhöhe zu sein, ist eine absurde Vorstellung. Ähm, bis dahin bleiben wir aber natürlich weiterhin, die beleuchteten Brüder, und sagen, bis später siehe hier. Ja.